0: Alô você que está ouvindo aqui mais um podcast Nerd Debate. Oficialmente agora é o nosso primeiro podcast de 2020. Aí Começando aí mais uma temporada, porque os episódios que a gente gravou no início do ano eram pendências de 2019, que ficaram para 2020. Mas agora, oficialmente, depois de umas férias, a gente retorna com os nossos nossas premiações, os melhores do ano. Gravaremos os melhores filmes, e essa semana nós vamos falar sobre os melhores animes de 2019. Fizemos aqui uma tabelinha, ela contém 40 animes... Certo? É, é, entre eles, animes que a gente assistiu Tem alguns muito poucos que ninguém assistiu Muito poucos mesmo assim é, Na verdade, só tem um aqui que não teve nenhuma votação Foi o Given Porque eu não assisti completo Então não, não, vou, não vou dar uma nota pra um anime que eu só assisti o primeiro episódio Todos os outros animes da nossa lista aqui foram votados E alguém falou alguma coisa sobre ele Vou explicar as regras da nossa votação já já, né? Quais são os nossos parâmetros. Mas antes disso, vamos apresentar a equipe aqui do Nerd Debate, né? Eu sou o Luiz Felipe, sou o apresentador desde sempre deste programa maravilhoso e estamos aqui com ele mesmo. A minha a minha dupla, não sei se vocês perceberam, estamos em duplas por cidade, né, e duplas por estado, pelo menos. A minha dupla aqui de João Pessoa, na Paraíba, é Janúncio Neto.
1: Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aí começando os trabalhos desse novo ano.
0: E, diretamente do Rio de Janeiro, temos outra dupla, temos Pablo Gouveia. Olá, pessoal, boa noite, e vamos lá. E Felipe Greco.
2: Fala, seus danados.
0: E, em São Paulo, temos aí a dupla dinâmica, quase o... o... Como é o nome daquele? Os Super Gêmeos Ativar. Temos Denison Ghiseline.
3: Oi, galera. Ano maravilhoso para os animes de novo. Estamos aí no terceiro ano consecutivo de obras incríveis.
0: E Sérgio Peixoto.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite. Como eu sempre falo para todo mundo aí, seja lá qual, quando você assistir esse podcast. Né? E 2019 foi um ano legal e 2020 promete ser mais legal ainda.
0: E vamos explicar mais ou menos as regras, mas antes disso, não se esqueça de apoiar os projetos da gente aqui, né? É, Sérgio Peixoto tem catase.me/barra Animax, tem um projeto lá da sua revista digital, a Animex, que mudou o nome, mas não mudou o link ainda, né? E tem o NerdEbate e tem o seu próprio padrinho, padrinho.com.br/barra NerdEbate. E você pode apoiar o Nerd Debate aí desde o valor mínimo possível, só pra você dizer não, queremos dar um apoio pra vocês, queremos que Peixoto tenha um microfone novo, deixe seu apoio lá pra gente, né? Já não <risos> já está aí de, de microfone novo, eu também esse ano passado troquei, então né, vamos apoiar a gente aí que a gente tem que renovar os nossos, nossos equipamentos para trazer sempre o melhor para vocês. Qual o nosso parâmetro para a nossa votação? Deixaremos aí no, no post é, para vocês, quem quiser ter um acesso para visualizar a nossa planilha com os animes que a gente assistiu e o que cada um votou. O parâmetro é o seguinte, a gente pede que cada um vote em três opções diferentes. Votou verde, quem achou que esse anime merecia estar entre os 10 melhores, o top 10 dos animes de, de 2019. Votou azul, quem achou que ele era mediano. Beleza? Não, não foi tão impressionante, mas também não foi ruim. Se salvou ali, né? Na, na De última hora. E temos aí quem votou vermelho, que esse aí realmente é muito ruim e ninguém recomenda aquele anime, certo? É, essa foi a votação padrão. Tivemos um, uma, exce... uma coisa excepcional esse ano, que eu não lembro se aconteceu nos outros anos. Nenhum anime foi visto por todos os seis votantes nesse ano. Nenhum. O máximo de animes que é, foi visto, foi visto por 5 pessoas, mas não pelos 6. Inclusive, esse anime, que vai ser o primeiro colocado, foi visto pelas 5 pessoas e todo mundo votou ele como verde. Então, por isso que ele vai ser o melhor colocado. É, outra coisa, antes de começar o Top 10, eu vou, eu vou abrir uma exceção, a gente não vai falar sobre todos os animes que a gente votou, né, como a gente faz outros anos, pra evitar que o, o podcast fique gigantesco, mas eu vou pedir o seguinte, cada um vai ter direito de escolher um anime que não está na lista do Top 10, pode ser um anime que você odiou e queira falar mal, pode ser um anime que você votou como o melhor do ano e queira por algum motivo, comentar sobre ele. Cada um terá cinco minutos para falar sobre esse anime. Se, por acaso, outra pessoa assistiu e quiser comentar também sobre ele, fique à vontade, mas é, é, eu vou cronometrar aqui por cinco minutos. Deem uma olhada aí. Enquanto isso, eu vou falar o, o meu anime aqui da, que eu escolhi para ser falado, né? que não entrou no top 10. Mas que eu achei interessante, inclusive, esse anime não acabou ainda, certo? É, o anime que não entrou no top 10, eu voltei como mediano, foi o Babylon, um anime que está na Prime Video. F é, Felipe Greco assistiu, ele não gostou, ele dropou no meio do caminho. Eu estou insistindo até o último episódio, o último episódio vai lá dia 27 de janeiro, ou seja, amanhã, um dia depois da nossa gravação. Por isso que eu não posso votar também ele como um dos melhores, porque eu não sei se o final realmente vai ser excepcional. Mas eu vou dar mais ou menos um, 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 um resumo dele. É, foi criada uma cidade satélite a Tóquio, que seria uma cidade que teria... É, a ideia dessa cidade é que seria um desafogo para Tóquio. Tóquio está tão cheio que a gente precisa de outro canto para ser tão tecnologicamente avançada quanto Tóquio, mas que outras pessoas vão morar lá. Foi criada essa cidade, está prestes a ter uma eleição né, de prefeito e a polícia está investigando uma empresa farmacêutica, prende todo mundo nessa empresa, só que começam a descobrir que a eleição pode estar um pouco corrompida por essa empresa que pode ter comprado alguns votos, aí essa investigação começa a se desenrolar. É assim, 70% do anime é uma pegada Death Note, de investigação. Foi o que eu gostei, certo? Tem uma pegada sobrenatural que ainda não foi explicada, estamos esperando pelo último episódio. E ele lida com um tema muito sério é, de suicídio. Esse, é, inclusive... A maneira que ele trata desse assunto não é uma maneira banal. Ele lida com muito cuidado sobre esse assunto. É, todo mundo aí sabe que suicídio é um tema muito polêmico no Japão. Então, essa cidade, é, é, secretamente, ia ser uma fonte de testes para novas leis. Então, ela teria lei que não teria encanto nenhum no mundo ou encanto nenhum no Japão. Iria se testar ali naquela cidade e, se funcionasse, eles iriam aplicar em outros cantos. E o prefeito que ganha, a... é um pouco spoiler esse aqui, mas eu vou falar por cima, ele resolve aprovar a lei do suicídio, onde todo mundo tem o direito de se matar e não vai ser considerado crime, não vai ser considerado um absurdo. Essa é a pegada do anime, ali mais ou menos da metade pra frente, né? No início já tem o suicídio, mas você não entende o que é que acontece, mas depois ele se desenrola. Por que, que eu não acho que ele é o melhor anime do ano? Quando chega ali, depois dos 70% do anime, já nos últimos 4 episódios, eles vão pra uma pegada. Como a, a, essa questão do suicídio se espalhou pelo mundo, a gente começa a ter a visão do lado de alguns presidentes de alguns países. Existe uma reunião, num dos últimos episódios do anime, dos presidentes do G7 reunidos, onde eles começam a filosofar sobre o que é o bem e o mal. Sim. Isso acontece. Achei meio tosco, porque é uma cena que fica todo mundo parada num espaço, assim, passando, e a presidente da, da, da Alemanha, meu Deus, mas o que é o bem ou o mal? Aí o presidente da Itália, é, porque não sei o que, não sei o que, o do Reino, Reino Unido também, e o presidente dos Estados Unidos, ele é um, meio que o, o, o da balança ali, o que todo mundo confia na opinião dele, porque dizem que ele pensa muito, mas quando toma uma decisão, toma uma decisão correta. Como o anime não acabou, eu não sei se ele merecia estar no top 10. Vale a pena assistir? Dá uma olhada. Né? Vai que... Vai que você gosta, né? É, é como eu disse, o início tem uma pegada de FNOTO. Felipe não gostou. Felipe odiou, na verdade. Chato pra caramba. Felipe não gostou. Eu achei interessante. Vale a pena ver e é um anime chocante. Se você está preparado para coisas chocantes, esse é um anime que eu recomendo. Certo? Vamos lá para o próximo aí. Quem já decidiu aí um anime para falar? Já anúncio diga aí um anime que você gostaria de comentar, contando aí 5 minutos para você.
1: Que não entrou no top 10, dos que eu votei, eu, foi o único que eu, eu vi que não estava na lista, que era o Lifios, que foi exibido pela Netflix. Né? Eu achei bastante interessante, não estava nem sabendo da existência dessa série. Achei legal porque ela trabalha alguns dos elementos que eu gosto. Trabalha com ficção científica, steampunk e boxing. Meio assim, ele não tem a mesma pegada de megalobox, mas ele tem, ele tem uma, uma pegada um pouco mais é, realista, entre aspas. O legal é que nesse, nesse mundo né, onde a tecnologia steampunk é, predomina, Acontece o é seguinte Pessoas depois de uma grande guerra São amputadas e tudo E ela desenvolveu essas próteses Essas próteses Elas Elas São alimentadas com um tipo de água especial Que tem um elemento químico Que ao entrar em contato com o sangue Da pessoa o Ela consegue manipular o vapor Gerado pela, pela combustão dessa Pela ebulição dessa água Né? Então, é bem interessante, eles até aprofundam um pouco essa explicação dessa tecnologia, né?
0: Mas é então, uma batalha tipo de... megalobox?
1: Sim, é boxe mesmo, é um boxe mais tradicional. Certo. É boxe mesmo, é uma levada bem mais, mais rock balboa, por assim dizer, né? e existem casos, tem as pessoas como no caso do Livius, que ele perdeu um dos braços quando era criança, mas existem casos de pessoas que elas realmente amputam os membros para substituição por, por próteses mecânicas, pelo que eu vi, ele é baseado no, no mangá que está sendo publicado ainda. E essa primeira temporada, né, que está na Netflix, ela, ela, vamos dizer assim, ela engloba ali a, a fase 1 da ascensão do Livius nesse, no ranking mundial, né, que, de, de combate. Aí também tem uma questão envolvendo uma força paramilitar pessoal que faz é, experiências não recomendadas com seres humanos, então, assim, ela, ela tem a linha principal dela, que é o combate do boxe e tudo, mas ela tem algumas subtramas legais que, pelo menos assim, a, a, as dúvidas que são levantadas na primeira temporada, ela, ela meio que se auto-explica, né? Tudo fica fechadinho ali na primeira temporada e deixa o espaço pra continuidade. Espero que continue, achei bem interessante. Né, o protagonista é bem legal, ele não é um personagem, vamos dizer assim, extravagante ou que tem alguma característica assim, marcante é, como em Megalobox, mas ele é interessante pela personalidade dele. Né?
2: Hoje oh, mas... anúncio, hum. você diria que Livius é incríveis
0: Ah... <risos> ah, <risos> ah. Mas você consegue comparar Livius e, e, e Megalobox assim, de por ser um anime mais recente, é muito difícil não comparar, né?
1: Não, realmente, se você gostou muito de Megalobox, Livius é uma boa indicação pra você assim, que ficou órfão daquele universo de Megalobox. Sendo que Livius, ele começa na... é, é, é realmente uma, uma graduação de personagem dentro de um, de um universo maior. Então, é, em Megalobox, a gente vê a ascensão do Joey muito rápida para Elite, né? O Livius não, ele, ele tem um, 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 um objetivo que é passar de categoria, mas já nessa primeira categoria, já tem alguns desafios assim, fora do normal, né? Assim, alguma Sim. coisa que não deveria estar ali, que é o grande, o grande boss final, entendeu? Mas ele tem muitas coisas que lembram muito o, o que a gente já viu ali em Rock Balboa. Então, tem o adversário que vira aliado, tem a técnica secreta que um cara usa e que, você, que o cara só descobre no meio da luta, sabe? Então, assim, tem muitos elementos bacanas. O elenco de Código de, de Juventus também é legal. Cada um ali tem seu, seu pequeno mistério. Algumas coisas são contadas, outras não são. Mas, assim, eles todos são interessantes. Né? E vale a pena, quem quiser dar uma, uma conferida, tá na Netflix, né, recomendo aí pra quem quiser procurar alguma coisa assim que não tá nos holofotes no aí do grande público.
0: É, é interessante Show. que eu tava vendo aqui, eu vou, eu vou comentar depois, mas somente um anime do Top 10 não está disponível no Brasil, viu, todos os outros estão na Crunchyroll, na Prime ou na Netflix, acho interessante isso. É, vamos lá, próximo aí Felipe Greco, cite um aí que você ou odiou ou gostou muito e não está no top 10
2: Blade of the Mortal cara, essa, fizeram uma nova animação, já, já, ele já teve uma animação, eu não lembro exatamente o ano mas já teve uma animação aí já faz um tempinho é, eu não cheguei a acompanhar mas essa nova aí, cara, da Amazon Prime ela tem um problema seríssimo de ritmo porque o o Blade, né? A Lâmina do Imortal, aqui no Brasil, o título ficou, foi traduzido assim, ele é um mangá, cara, que eu recomendo pra caramba, as pessoas que curtem é, o, ter o estilo samurai, e aí tem uma parada meio mística é. envolvendo ali os poderes do, do principal, e então é um mangá ótimo, com início, meio e fim fechadinho, você pode comprar aí, tipo, pela, pela JBC, eles relançaram porque na primeira... As primeiras, a primeiro, o primeiro lançamento aqui no Brasil foi pela Conrad mas é, agora lançaram tudo de novo certinho então a coleção tá aí, completa para comprar mas o anime, ele veio de uma forma mal editado um ritmo acelerado que algumas coisas não fazem sentido é, eu não sei para quem nunca leu o mangá como, como vai ser a experiência mas para quem já conhece a história, os detalhes Tá muito corrido, tá muito. Cor... Eu, e na verdade, eu acho que. muito, né? Eu acho que foi justamente por causa disso. É... Não, não, não emplacou, não pegou. Não Cara, impactou. O... Não Exato. impactou. Sim, Peixoto. E assim, a animação até que é legal, sacou? A animação não, é boa. A,
4: anima... a animação está boa, Gregor. Mas o problema. O problema, sabe que aí é o seguinte, eu vou falar de uma maneira técnica. O diretor errou a mão. Errou. Ou ele errou a mão, ou eles tinham que, ó, você vai cobrir até tal ponto da história e se vira pra encurtar, tá? Pode ser sido isso também, mas eu, eu acho que foi muito mais a escolha do diretor, sabe?
2: Foi. Então... Não, com certeza, porque ah, é incrível o que eles deixaram de fora. Algumas coisas que, que faziam sentido na história é, foram simplesmente esquecidas, só pra acelerar a história e alguns pontos muito, muito mal dirigidos, muito, muito mesmo mal dirigidos, tá... era uma parada que tava. só de você assistir, trazia mal estar, sabe, é, é, é ruim, às vezes eu fico brincando que existe o meme do Nerd Debate, que, que o greco dropa 80% dos animes, mas assim, eu não tenho prazer em fazer isso, é, cara, eu, a animação tava muito boa, eu adoro Blade, eu tenho todos os mangás aqui, eu tenho um box completo, e, e eles fizeram uma besteira enorme, cara, é, é, é simplesmente intragável, é, a, a montar as cenas, é, tem uma briga, e aí tem o, os cortes assim, muito, eu acho que eles deram um zoom, que você não consegue ver direito o golpe, né? Tipo Sabe, como quando
0: fizeram com o 2, né? as cenas muito perto dos personagens que você não entendia direito que tava.
2: Ex exata, exatamente, muito perto. E eu acho que eles queriam é, implantar ali um estilo meio sabe, meio. Uma parada meio de arte, meio aquarela, que não, nós somos sinistrões, nós vamos mostrar aqui não sei o que, mas ficou confuso demais. É...
4: Só um detalhe, pode ter havido também um outro motivo para esses closes, para cenas mais violentas, mais de mutilação de, de sangue, não ficarem tão impactantes, porque isso passa na TV. Quem ah. sabe na versão de DVD, aí eles têm, eles têm afastado a câmera, será que vocês me entendem, né? Tá? Pode ter sido feito isso. Eles deram um close para poder exibir na TV, e quando você for ver a versão DVD, já é outra coisa. Isso acontece isso é muito. É.
2: nossa, muito ruim é, eu acho que é só isso que eu tenho pra dizer o ritmo é o maior problema, a direção como lembrou o Peixoto aí é um problema de direção grotesco, então sem condições, por isso que eu dei a nota dei o vermelho aí porque eu tava botando fé, né, porque a Amazon Prime que, não sei, se, vocês podem me corrigir mas eu não sei se ele, eles estão eles só distribuindo ou se eles realmente colocaram dinheiro nessa, nessa produção
0: Vamos lá, próximo, Sérgio Peixoto Silva. O que é que tu trazes pra nós que não entrou no top 10? Deixa eu só
4: confirmar aqui: o, é, o Copycraft não entrou no, no top 10, né? Não. Tá? Então eu vou falar desse daí. Mas antes dele, eu vou, eu vou pegar só um pra comentar rapidinho aqui. Vai tomar duas linhas. O Azur Lane, né? eu coloquei aqui, que eu e o Pablo demo vermelho, né, Pablo, né, porque é, é assim, a animação é boa, estão se esforçando para fazer uma boa historinha, mas, gente, é simplesmente o, o, aquele, aquele jogo japonês, o Kantai Collection, que as garotas viraram, que os navios viraram garotinha, que é um jogo de estratégia, só que é, você joga online, você monta a sua, a sua frota e a sua frota é de garotas bonitinhas, cada uma com o nome de um navio japonês da Segunda Guerra, certo? Sei qual claro. é. é a versão chinesa de Kancolle, como é o nome em japonês. Kantai Collection, eles abreviaram para Cancole, né? Tá? O Cancole, o Azurlane não passa de uma cópia do Cancole, apenas que eles incluíram navios da Segunda Guerra, da Inglaterra, dos Estados Unidos e da Alemanha, para ficar uma coisa mundial, tá? Tá? E é aquele negócio, é porque os japoneses eles copiam tudo quanto é jogo que é lançado, eles fazem a versão deles,
5: tá? Os chineses. É os chineses, desculpem-me, desculpem É, me. mas Peixoto, Peixoto, olha só. O Cancor também usa na vida alemães também, tá?
4: Sim, mas a, a... eles só incluíram isso no jogo recentemente. O Azul Lane, desde o começo ele já tem várias nações, é isso que eu quis dizer. Ah, tá. tá. Ah, desculpa se eu não fui bem claro. Então, os chineses, eles têm a mania de pegar tudo quanto é jogo famoso e fazer cópia. Até, até Zelda, um dos mais recentes aí, eles fizeram uma cópia também, né? Então, é... a qualidade tá muito ruim. Se você viu Cancóli, Cancóli pelo menos é divertidinho, é bonitinho, Mas, tem uma historinha legal, tá? Não. Dá pra divertir... dá para divertir um pouquinho. Dá pra divertir mais do que o Azul Lane, pelo menos, Tá? Mas enfim, agora vamos a Copycraft para coment... comentar. O que acontece com o Copycraft? Eu vi aqui que o Luiz deu vermelho e eu e o Pablo demos azul, né? Tá? O, que, o, o que é o Copcraft? Eu gostei, mas não gostei tanto quanto eu queria ter gostado. Por quê? Porque eu estava esperando muito da dupla que estava trabalhando nele. Porque o Copcraft originariamente, ele é uma light novel escrita pelo Shoji Gato vocês conhecem ele, é o criador do Full Metal Panic tá, ele apenas é o cara que fez toda a série Full Metal Panic do começo ao fim é, é, é dele, tá e ele também ajudou a fazer a outra, outra que ele fez que porque a gente conhece que é aquele Amag Brilliant Park, que é tipo uma gerência de um parque Você de diversões. então é por, é por isso eu que, que até tenho é por isso que tem até um, uma fantasia lá de um, de um leãozinho fofo lá, o Kumofu, como eles chamam, ele aparece também no Amagi, é, por causa que é o mesmo autor, tá? Agora, o Copycraft, a, a premissa era, era legal, escolheram como era o show de Gato escrevendo, fizeram questão de contratar um dos melhores ilustradores do Japão para ilustrar o arte novel dele, ninguém menos que o Ranji Murata, gente, tá? outro cara que vocês também conhecem, Submarine 6, Last Exile, Shangri-La, Aido, tá? E mais trocentos mil trabalhos por aí que eu poderia... Sultry Ray também é dele, tá? One Punch, O um man... cara... Hã? Wow, o mangá do One Punch é do Murata. Não é do Murata. One Punch nem né? não, não é Não é do do o Yusuke
0: Murata que o Peixoto tá falando, é outro Murata, não é isso?
4: Ah, é outro Murata, desculpa. É outro Murata. Eu tô falando do Ranji Murata. Confundi. que Murata eu é outra, é outra outro time, tá? Enfim, o Ranji Murata é um dos melhores desenhistas, ilustradores que o Japão tem. Tá? Eu acho que foi aí é que, que, que ele...
0: eu caí, Peixoto. Você me falou tão bem. De... A premissa é muito boa, você me falou tão bem e eu comecei a assistir é. e não deu.
4: É, porque a, a questão foi bem isso mesmo o desenvolvimento do conceito não foi legal. Agora, vamos explicar a história, né, Luiz? Rapidinho aí, tá? Em, a, a, em alguma, algum momento, não, não é muito bem especificado no começo da história, abriu-se um portal dimensional na, no meio do oceano, e esse portal dava acesso a um outro mundo, onde existem magias, elfos, é, gnomos, assim... É assim, é um mundo, o é, é, tipo um mundo de fantasia com tecnologia medieval como é de se esperar, tá? Só que o que aconteceu, entrou em guerra com a Terra. Os dois mundos guerrearam, foi uma briga feia e a, chegou uma hora que os dois cansaram, chegaram um acordo e fechou. E aí uma ilha que era próxima a esse portal, ela foi transformada numa espécie de nação neutra, é uma cidade, é uma cidade-estado em que vivem os humanos e o povo desse mundo, né? Que que eles uh, trocam informações, convivem entre si. Então é tem, assim, é toda a tecnologia. Como, como essa ilha fica na Terra, então toda toda a estrutura e o controle de quem governa são humanos, mas o povo desse planeta, desse outro mundo também convive lá, né? E, então e o que acontece? Uh, na história um policial que é já um, aquele policial casca-grossa típico de qualquer história policial. O parceiro dele é morto por um morto vivo, por um zumbi, literalmente. Tá? Tá? E mandam um o quê para ele como substituto? Uma garota de 19 anos do outro mundo que é mestre espadachim. Tá? Então, o, o, que é o, o policial é o Kei Matoba e a a garota é a tila, Tilarna ex, Exedílica.
0: É, só né? que assim tá. não é de graça que escolhem ela né não é à toa que é ela porque assim sim, sim, a claro. investigação e caminha ela... pro lado de um, um, uma organização criminosa que tá pegando coisas das fadas para transformar em drogas e por isso os humanos e o e o pessoal do outro mundo tem que se juntar para investigar né ela, ela é quase uma embaixadora né uma embaixatriz uhum. É embaixada né? Não, não. Não nessa, na,
4: Não, ela não chega a ser embaixadora, Luiz. Não, não chega assim, a ser. Não. Na ela, situação, ela, ela é quase ela se...
0: isso, porque ela é uma pessoa do outro lado, responsável por estar junto do pessoal dos humanos para investigar a parada. Ela tem que reportar, né?
5: O que acontece? Exato. Então, então eu, diria eu, te... ela, eu, eu diria mais que ela. Eu diria mais que ela como uma faxineira, para limpar a sujeira. É, pode ser também. Pode ser também. O,
4: que, o que acontece foi o seguinte, a, 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 coisa foi, a história foi indo tão no lugar comum, né? Eu acho que eu posso definir dessa maneira, né? Não houve, não houve nada muito legal. Só nos últimos episódios que finalmente eles começaram a explorar um pouquinho só a.. a... O choque, o choque de culturas, a questão política, que até poderia deixar a história interessante, mas no começo é só a historinha policial básica, aquelas piadinhas previsíveis, tipo ela toda apavorada andando de carro a primeira vez, depois aprende a dirigir e começa a curtir a coisa, sabe? É, é, assim, a história não empolgou, entendeu? Eu esperava demais disso daí, porque, pô, meu, depois que você vê Blue Submarine 6 com o desenho do Range. Depois que você vê o Full Metal Panic e a Park Park pelo, pelo sh Shoji, você cria realmente uma grande expectativa e eu me decepcionei, sabe? Por isso que eu dei só um azul. Ainda dá para divertir? Dá, né? Até como o Pablo definiu uma vez, né? Falou, pô, chega uma hora na história que quem tá carregando a série nas costas é só a Tilarna, né? né? Chega, chega uma hora que é praticamente só
5: ela que, é, que resolve quase tudo, sabe? É então, isso, e basicamente isso, é. basicamente, 12 episódios não dava pra explicar melhor aquilo ali. Tinha que ser Também. pelo menos 24.
4: Exato. Eu acho que o que
5: pecou aí que se tivesse dado mais espaço pro cara,
4: porque, pelo que eu tô sabendo, no Japão, o pessoal tá curtindo muito, tá? O pessoal tá curtindo muito. Não é um dos top de venda, mas tá indo bem. Porque eles só vão investir no anime se a Light Novel tá vendendo bem. Então, havia uma expectativa de público, mas essa não ficou legal, do jeito que fizeram não ficou legal, não, não pela direção, é a história mesmo sabe, o diretor tá indo bem a animação tá boa tá tudo legal, mas a, a história não te empolga não, não é um Full Metal Panic não te cativa como Full Metal Panic não há personagens carismáticos o suficiente sabe? É, acho que
5: é esse o problema mesmo Exato. E, então, pra a... ter uma segunda, e pra ter uma segunda de... temporada é capaz é. de ser só por milagre. Meu, só, só se a venda de
4: DVD for muito boa, viu? Aproveita tá? aí que Porque Pablo realmente... já,
0: tá, já tá falando aí, que a gente já estourou o tempo. É, hum. Diga aí, Pablo, o seu, seu anime
5: aí. Olha, na verdade, tudo que eu praticamente tudo que eu assisti entrou. Se, se um que eu deveria criticar... É o Arifureta. Que, pô, o negócio podia ser legal e acabar estragando com aquela, com aquela computação gráfica horrível. Monstro sangrando literalmente, sei lá, uma coisa marrom, dourada, sei lá. Pô, foi muito estranho aqui, na minha opinião. Mataram, mataram uma história que podia ser muito melhor. Só isso que eu tenho a dizer. É, Denison.
3: Ah, eu vou falar de um destaque extremamente positivo que entrou até como destaque no Crunchyroll e tem vários youtubers garotas comentando porque o tema foi muito bem abordado. É o. Ah, peraí, deixa eu pegar o um nome em português aqui, que eu, eu gosto do nome em português. É, Donzelas em sua estação mais selvagem.
0: É, realmente. Eu comecei é. a assistir, mas não terminei. Mas a, é, ele me lembrou muito a Sobia Sobacê Hum. Não.
3: Nem de perto. Eu, depois que você
0: continua. Errou!
3: <risos> eu... é, porque eu
0: só assisti três, não deu tempo de continuar mais, né? Não sei aí quando vai a história.
3: não, não eu, eu, eu entendo o porquê você tá falando isso do Araburu que se aticionou É Realmente, o começo pode fazer essa confusão Mas o que, que é a história? A história são de cinco garotas, seis garotas ali do ensino médio. Super educadinhas, super certinhas que entraram no clube de literatura, só que elas notaram que já faz tempo isso, não só o mundo à volta delas, mas o que elas leem fala muito de coisas adultas, fala muito de sexo, muito de romance, e elas não têm essa profundidade. Praticamente, o que elas estão pegando de maiores referências é, assim, é o que elas veem na literatura, e elas estão muito curiosas com isso, só que cada uma toma um rumo de como isso entra na vida delas. Uma não sabe o que fazer, a outra tem um problema no passado com o professor dela e ela é extremamente bonita, só que ela nunca pôde explorar esse lado dela, ela tem uma, 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 uma queda pelo, pelo professor e ela nunca se resolveu. A outra pensa que sabe demais, tanto que ela está tentando entrar como escritora de contos, e o idiota do editor dela falou, ó, oh, vai ser legal ter uma adolescente falando de coisa pornô, falo, é uma, faz, faz uma história picante. E a coitada não sabe do que escrever, ela tenta fazer as coisas por, do que ela assiste, do que ela lê, mas não dá certo, então ela fica frustrada, ela fica com um, esse sentimento ruim de tentar falar sobre uma coisa que ela não consegue entender. Tem a outra que tem um amigo de infância que cresceu e agora ele é super popular e ela não sabe como lidar com isso, e tem a outra que não tem muito conhecimento, mas de repente um amigo antigo entrou um contato com ela
0: e tá dando em cima dela, só porque era um escroto. Então, até o, onde eu assisti o era assim, paro a paro com, com é, a subir a, subir a subir, nesse sentido. Humor escrachado, uhum. um tema assim, às vezes, que leva pro lado adulto, certo? Escola e, e, e grupo e, e um grupo delas ali de, de, de leitura delas, né? que é, é paralelo com o um grupo de, de passatempo, beleza. Mas é, fica mais aprofundada a coisa, mais séria? Por muito, isso... muito.
3: Se você, você vê assim, principalmente, o relato de youtubers garotas, que muitas tiveram, americanas mesmo, assim ocidentais, né, espanholas inglesas, que eu tenho visto, o pessoal se identificou muito com os problemas daquelas meninas. Apesar da gente, aqui no Brasil, ter esse hábito, de soltar mais as pessoas para esse tipo de assunto, mesmo que a nossa educa 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 educação formal não ajude muito esse tema, né? Porque nós temos uma falha grande nesse ponto. O... É, é muito interessante ver como o autor desenvolveu isso para cada personagem. Hum. Cada uma leva para um problema. Alguns problemas são exacerbados, não deveriam existir. Isso é muito legal. É só falta de experiência e convívio social delas que cria isso. E algumas têm problemas sérios. Entendi. E é muito legal para onde isso leva. Então, eu, infelizmente, essa é uma série que não entrou nos top 10 aí, mas é uma série muito bem feita e fala das coisas com um toque de humor na medida, mas no final você tem uma profundidade muito grande do desenvolvimento das meninas. Eu gostei muito. Interessante.
0: Ela, ela de pega pelo humor, mas depois ela te joga no drama, né? Interessante. Te joga no drama. É, então a gente terminou aí, de, cada um comentou aí. Infelizmente, Graham Bell, tá que não teve a Já nos falou, já. Eu não sou o primeiro.
4: Desculpe, des Desculpe pela, por pela cortada, Luiz, perdão.
0: É. é infelizmente Granbel não entrou aí, como eu queria que entrasse, mas não deu pra Granbel. E o pior anime que a gente votou foi o Ultramarino Magmel da Netflix. Não deu, né? Pro ah,
5: queridão aí. É, triste, é, triste. Não. Fraquíssimo, fraquíssimo, fraquíssimo. E Ui, o pior é que ele nem se decide dói. se ele quer
0: ser um, um anime de de, de infan... é, anime infantil ou se quer ser um anime adolescente sim. ele não se decide, ele não sabe onde sim, sim, sim. vai ele fica perdido ali no meio é. da história
4: e ele, e ele tá na jump gente, ele tá na jump Jesus hein, tá? amado que tristeza. atualmente
3: estar na jump já não é tudo quanto foi é.
5: Exatamente. Olha, eu vou Cara. dizer uma coisa a respeito de, Magnel, de Magmel entre Shonen e Senen ele ficou no não sei é, <risos> oh, horrível
4: meu, olha, é difícil eu não gostar de um anime, gente é difícil assim eu chegar e falar isso tá ruim, mas Magmel tá ruim
0: parabéns, ah, tá Ultramarino Magmel você acaba de ganhar o prêmio né? de pior anime, buscar, do do Debate, Netflix, aí, pior anime do ano do Nerd Debate, hein palmas aí Ultramarino Magmel, pior anime do ano eleito pelo Nerd Debate, hein parabéns É. Denison, Parabéns.
4: repete o que você falou aí que você falou em cima do Luiz, a gente não entendeu ah, ah...
3: Perdi o foco, desculpa, deixa pra lá Tá bom
0: Então agora podemos entrar finalmente no nosso top 10 melhores animes Ah bom, beleza, vamos lá é, Fire Force aos 45 minutos do segundo tempo caiu fora do top 10, perdendo lugar para Isekai Quartet que está disponível na Crunchyroll Teve dois votos, foi o voto de Sérgio Peixoto e o voto de Pablo. Me digam aí por que esse anime merece estar no top 10. Porque Eu, é divertido.
5: É, é divertido. É.
4: Competente. É, né? Competente. E, e é o seguinte, é, quantas vezes você vê crossover de série de, an, de anime mesmo? Sabe, Marvel e DC, você já viu isso a dizer, chega. Já houve tanto crossover que você... Aqui, aqui no Ocidente já virou carne de vaca. Mas no Japão é raro, gente. Mesmo sendo a mesma editora, é raro se fazer crossover. Quem faz, é, é geralmente, é só fanzineiro. Esse é um dos raríssimos momentos em que você tem um crossover de quatro, agora cinco na segunda temporada, mas vamos, vamos tratar da primeira, que, foi a, que a gente votou, né? Que eram quatro séries... De Isekai, de outro mundo, de pessoas daqui indo para outro mundo, né tá presos numa escola, né e eles têm que viver a vida escolar normal japonesa, ou então não conseguem voltar para os seus mundos, então eles têm que se conter. Então é, é sempre uma uma, conviv uma convivência muito divertida, as combinações, os diálogos, e também parabéns a, ao, aos roteiristas, que eles foram muito
5: bem. As piadas é, estão até... ótimas. Né? É, até porque As... fica difícil. Desculpa, é porque fica até difícil você combinar cinco mundos diferentes e justificar por quê, né?
4: Quatro, no
5: caso. Agora cinco.
4: Não, mas, mas a gente tá falando do ano passado, o, ah, o sim, Pablo. Ah, sim, sim, sim. Então sim. é quatro, por enquanto. Tá? É que, explicando, para quem não sabe, estreou agora em janeiro a segunda temporada do ICK e Quartete. E aí acrescentaram mais uma série ICK, né? E não, aliás, vamos falar... quinteto agora? Não, ainda não. tá quartete mesmo sendo quinteto. <risos> tá exatamente isso. Ou tá? seja,
5: é uma piada até no nome.
4: É, agora, agora não dá para levar a sério nem o nome da série. Né? Você já não levava muita coisa a sério, agora é que você não leva mesmo,
5: né? Tá? Aí, o... aí, aí você... a parte interessante. Tá? Agora eu... Não, pode falar, fala, pode falar. Fala, fala, Pablo, fala, Pablo. Não, eu tô vai. pensando agora qual o próximo que eles vão tentar enfiar ali.
4: Bem, deve ter mais algum lá da Kadokawa, né, porque são todos da Kadokawa, vamos lá. Você, o que é que você tem no, no primeiro? Você tem o Yojo Senki, né, que é o Saga da Tânia, você tem o Rezero, que é aquele do cara que ele morre e volta para um save point e pode tentar refazer as coisas para ir para um rumo melhor, né, você tem o Overlord, né, tá? E você tem o mais hilário de todos, que esse já é hilário por si só, que é o Konosuba, né? Que é o... Do, é, o Konosuba, né? Ah, e, eu, ah, e... Só que muita gente... Eu, eu tive curiosamente um cara que falou pra mim lá no grupo da Animax, e ele ficou decepcionadíssimo com essa série. Muito decepcionado. Ele não gostou. E eu perguntei, por Por quê? Não, eu estava pensando que... Ele, ele estava falando que ia ser uma coisa séria, gente. Entendeu? Aquele ah, 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 traço Não. Entra lá do tópico lá oficial do, do ICK e Quartete, da primeira temporada, não da segunda, tá? E tá lá o cara falando que não gosta, ele está dizendo isso. Ele estava esperando que ia ser uma coisa séria. Que eles se iam se juntar e iam ter uma mega aventura. Eu, eu penso, não, cara, você não entendeu nada. Porra. Né? O que é, o, porque é o seguinte, é claro que. Meu, isso é tão absurdo que você só pode tirar sarro Tanto que, inclusive, até o estilo de desenho é caricato. É eles naquela, naquela proporção de três cabeças, que a gente chama de SD, né? Super performance, né? Três cabeças de altura, que é o padrão de desenho. O corpo humano você desenha com seis ou sete cabeças. Tem tomar uma regra de anatomia pra você desenhar, hein? Mas o caso, de qualquer forma, é que o o de Quartete, é, ele, ele é divertido se você assistir ele por si só? É. Mas se você assistiu as quatro séries, como felizmente foi o meu caso, e eu acho que o seu caso também, né, Pablo? Né? Uhum. Né? A, gente, a gente... Ah, bom, não, eu só assisti... não.
5: Eu só não assisti o Overlord.
4: Só o Overlord, né? Tá. Então, mas o caso, o caso é, você assistindo, mesmo não tendo visto as séries, ele... Ainda é divertido, mas ele é, é, é muito, muito mais divertido se você já viu a maior parte ou todas as séries. Como no meu caso, eu já tinha visto todas, eu já sabia o que acontecia. Então, todas as piadinhas de citações, de momentos de cada série, ou coisas de um interagindo com o outro lá e, e a, você entende de onde vem a piada, sabe? É muito legal, porque você vê que quem escreveu aquilo foi alguém que viu as quatro séries, que leu as quatro séries e sabia como aplicar as piadas dentro do, do ICK e Quartete. Então, ficou um negócio legal.
0: Sim, mas precisa assistir tudo o resto para poder entender as piadas ou
5: não? Não, 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 não exatamente. Cada um, cada um tem a sua, só que o Konosuba é o que dá o tempero mais forte. É, na
4: verdade, eu acho que mais do que o Luiz está querendo saber é para você entender toda a série ICK e Quartete, você é obrigado a ter visto as quatro anteriores? Definitivamente você... não. Não, não mesmo. Você consegue rir das piadas, mesmo não tendo visto nenhuma delas. Você ri mais se você assistiu ela. Só isso. Tá? Então, assim, é, é divertido. E como só são, só são 12 episódios de o quê? 15 minutos cada com abertura e encerramento, acho que nem isso, né, o, o Paulo? Acho que não dá nem 15 minutos, né? Você né? pega aí. Por aí, por aí. Em três horas você assistiu... Em menos de três horas você já viu a série toda, tá? Sim. Em uma hora você já viu cinco episódios, praticamente. Em mais uma hora você já acabou, já zerou a série, praticamente, sabe? Sim. É uma coisa se pegar assim, pra assistir antes de dormir, pegar no meio da tarde assim, depois do almoço, sabe? Você vai num tapinha só, porque as histórias são rápidas, são gostosinhas,
5: divertidas. É, é recomendado pra dar risada, tá bom? Então é isso aí que eu posso falar, tá? Eu acho que se tiver uma nova temporada, vai entrar o, o aquele do herói super cauteloso, hein?
4: Ah, sim, porque eu também é da Kadokawa.
5: Porra, é, eu é da Kadokawa. não curti esse anime, bicho. Pelo amor
0: de Deus. Assisti, ah, eu gostei. Assisti ainda o episódio que com rei. força até depois que ele consegue a espada. Depois disso eu parei. Não aguentei, não.
5: Ó, tem esse, tem Kendja no mago, tem, tem Death Mart, pô, ainda eu tem que... muita. anime, Sword Art Online. Que eu não sei por que, que não botaram. Não, não, é porque
4: continuações não entravam na hum. votação,
5: ô Pablo. Não, não, tô falando no ICK e Quartet. Ah, tá. Tem no Game, no Life, tem coisa pra caramba, eles podiam fazer o que pro, eles quisessem. Provavelmente eles vão incluir nas próximas
4: temporadas se essa repetir o sucesso da primeira, né? Vamos ver, né? Ah,
5: vai sim.
0: Tomara. Vamos lá. Vamos lá. Em nono lugar, Beastars, da Netflix, que é o, no, o novo fenômeno da galera da juventude, dos furries. A galera está uma loucura, e eu não entendo por quê. Me expliquem, pelo amor de Deus. Ah, então,
2: ainda não entrou na Netflix não, né? Mas já tem lá. data já pra chegar.
0: É, no Brasil ainda não está disponível, mas já tem data, e ela é uma série original da Netflix. Bom, vamos
3: lá. É uma daquelas histórias muito parecidas com o que você viria, por exemplo, em zootopia, só que hardcore. Por hum. que hardcore? Em zootopia, depois de um certo fenômeno social, todas as espécies estão ali convivendo com alguns problemas, mas convivem. Em distância, é um negócio é muito grave. As espécies entrarem em acordo... Só que o que, que acontece? Os animais herbívoros continuam do seu jeito e os carnívoros não abandonaram 100% os seus instintos. Então existe um problema social que é você a qualquer momento pode não voltar para casa porque você vai ser devorado no meio da rua ou dentro de um prédio ou na sua escola. E tem máfias em cima disso. E mesmo que você tenha lá todo o plano social de cidade a cidade, de escola em escola tentando educar as pessoas para comerem coisas enívoras, né? para comerem de tudo, mas sem carne, você tem o um mercado negro, que é alimentado por venda de cadáveres e outras coisas, para as pessoas comerem pedaços de outros animais. E isso é o grande problema social da série. Alguns carnívoros não conseguem segurar os seus instintos. Isso é, é, é muito, muito inerente na série o tempo todo. Tanto que o mote inicial da série acontece um, um assassinato, uma devoração de um aluno dentro do teatro. E você tem, então, uma política das pessoas que tentam normalizar isso e aquelas que não querem normalizar isso. E isso é o tempo todo, assim, na, na pele acontecendo. Esse é o grande barato da série. Você está numa sociedade onde você pode morrer a qualquer momento porque o seu amigo ficou com fome
4: e te achou gostoso
3: carnivoramente
4: falando. No sentido palatável da palavra, Denis. É. Assim?
5: Gastronômico. 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 É. Dá até pra fazer uma piadinha, um herbívoro andando com a e falando, pô, o dia tá tão bonito. Ué, peraí, por que você tá jogando ketchup em mim?
0: É o pica-pau. Aquele episódio que ele tá com o um lobo dentro da cabana e eles começam a um passar ketchup no outro.
4: Puta, aquele é lindo. Ah,
5: é, esse, esse ilustra muito bem de
4: o que o, o, o Denison explicou, isso aí abarca apenas a questão social e do mundo em que se vive, né? Que são animais em forma... Aquilo que a gente chama de animal antropomorfizado, né? Animal que pega... Isso. Só manter a cabeça de animal, o resto é o corpo humano, praticamente, né? Tá? É, o, que aconte, o que acontece é mais do que isso. A, a história explora o relacionamento dos alunos dentro de um colégio desse mundo. Certo? essas coisas que o Denison falou que acontece tudo isso acontece em torno deles, mas a, a história é focada neles, para ser mais específico, num grupo de teatro dentro de um colégio, em que metade do, metade do grupo é carnívoro e a metade é herbívoro. E os e os protagonistas da história é o Legose, né que é um lobo cinzento, certo? E ele faz de tudo... E eu aqui, ele, como ele é grandão e ele tem aquela cara de lobo, só a presença dele já assusta. Né? Só que ele é manso, calminho, sossegado. né e, ele, e na história ele acaba se envolvendo com a Haru, que é uma da raça que chama de coelha Sim. anã. Ou seja, então você imagina... O, é como se fosse um cara de dois metros namorando uma garota de 120 um metro e vinte. É um negócio assim, é bem diferente a altura dos dois, né? O tá? um meme perfeito de Facebook. Exato. Só que no caso, o Legosi tem o lado dele, porque ele, ele tem os instintos urrando dentro dele, mas ele tenta suprimi-los. E a, a, a Haru, ela tem uns probleminhas dela lá que faz ela acabar sendo meio que a, 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 a que dá para todo mundo na escola. Desculpa, não tem como falar de outra maneira, né, Pablo? Não tem como falar de outra maneira, né? Tem sim, sabonete. Ela é, é um sabonete da escola, se você quiser usar assim, né? Então, e, e ela não se importa com isso, tá? Na verdade, ela busca isso como uma forma, curiosamente, como uma forma de auto Porque, entenda, são adolescentes com problemas adolescentes, mais os instintos animais. Então, se combina tudo isso... E você imagina o que você pode desenvolver de história em cima disso. Vai longe que é uma maravilha. Imagina
0: o que a galera não no que, o que eu já não vi de imagens absurdas e impróprias no Twitter de, de, de fãs que fazem com esses personagens. Olha, a, o público furry foi a loucura. Ah,
4: Rúlio 34. É, Rule 34 fez a festa com o, com o star Mas assim, e outra... a e... Vai ah, Pablo? Não, não você, Pablo. Já falei. Tá, então você. Vou, dar
5: um, vou dar um spoilerzinho pequenininho. A próxima temporada vai ficar pior porque vão começar a abordar aqueles que são é, alunos nascidos de casamento entre herbívoros e carnívoros. Nossa. Ah, o, os vão surgir os mestiços? Sempre teve. Na verdade, na verdade o próprio negócio ele é, ele é uma espécie de... ele é, ele é um terço dragão de Komodo. Meu Deus! Que loucura! A mãe, dele, a mãe dele se suicidou porque ela era filha desse dragão de comodo com a mãe loba e com, quando ela chegou na adolescência, começou a nascer escamas por baixo do pelo dela.
2: Adorei a reação do E louco. ela meu se Deus, matou Deus,
5: pouco, depois, é, pouco depois de. alguns anos depois que ela teve o negócio. Luiz chocado.
0: Pra onde é que isso vai, pelo amor Luiz de Deus, chocado. Felipe? Pelo amor de Deus. É, é nesse
5: nível. Com o teu sentimento. Tem
0: limite, tu tem limite, né, gente? <risos>
5: Caceta, que Olha, mistura. Vou... Que Ué, salada O que esperar do... de uma mulher que usa uma máscara de galinha na cabeça?
2: Olha, é, é o seguinte, galera. Eu também ouvi muito bem falar nessa animação aí. Sempre me tá dando o que falar. Eu vou esperar sair na Netflix aqui do Brasil. Vou até ver como é que vai estar tá a dublagem, se vai estar tá maneira. Porque eu gosto de apoiar essa parada. E vamos lá. Eu tô empolgado pra assistir.
4: Olha, a história é boa, viu,
2: Greco? A história é boa. Não, tô empolgado. E, e outra, o Peixoto, a abertura eu
4: achei linda. Sim, aquele, ah, aquele... é, é um é stop muito motion bem... É... E sabe o que aquilo me... Sabe... Eu... Quando eu li aquilo na primeira vez, sabe o que veio na minha cabeça? Tá? Tim Burton. É, Não é, é, ele, que... Aí... Não é ele que faz um monte de, de filme, a história de Jack, Stop né? motion, assim, né? é, ele... é...
5: Provavelmente teve inspiração nele também.
4: Não, eu, eu acredito, eu tenho certeza que foi uma, uma inspiração ou uma homenagem em cima do, do trabalho dele, mas que ficou muito legal, ficou, tá? E, eu, e é aquele negócio, é você tem e tem. É uma sociedade. É, 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 eu, eu não consigo entender porque a a, a Paru, a autora, né? Tá? Ela, ela já avisou que a história tá para acabar. Como? Como é que ela vai conseguir acabar uma história Que tá, tem um universo tão rico Com tantas possibilidades Eu não, eu, eu não, eu, eu não sei, cara eu, tá, É verdade que ela já tá Há bastante tempo fazendo a história Tem muito, muita coisa para virar anime Mas eu tô achando que Simplesmente a editora vai chegar lá Com um maço de dinheiro, bater na cara dela e falar Continua sabe?
5: Mas, é, mas eu acho que é por isso mesmo que ela quer acabar Porque ela sabe que se deixar rolar Vai ficar pior Pode, ser também. A escrava da própria obra, né? Pode ser também. Pode ser exatamente. Pode ser
4: também. Pode ser que ela tenha outras histórias que ela quer contar. Tem N fatores. A gente não sabe o que passa na cabeça e e aquele negócio o japonês é muito mais reticente para dizer o que o que está pensando. Então a gente não sabe o que esperar do, do futuro, né? Mas vista, vista gente vale muito a pena. A, a Eu... gente sabe que a gente sabe que não ganhou porque é, quem não viu, não votou, né? Então, só os três que viram viram gostar e votaram, né? Gente, o pai dela, que é o que faz o Bach de Gatler, né? Sabe quantos volumes de Bach ele já desenhou até agora? 116, em 30 anos.
3: Tá? Então, ele continua escrevendo bem,
4: caramba. Não, ele continua. Não tô, não tô dizendo que ele está fazendo um mau trabalho. Mas eu tô dizendo que a Paru pode ter visto isso e falar não, não é isso que eu quero dar vida, Entendeu? Não quero ser autora de uma obra. Pode ser isso. Eu, entendo, eu só estou extrapolando com a que a gente tem de informação, né? Tá? E legal também que demorou para o pessoal descobrir que ela era filha do, do autor do Gato, do Baque, né? 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 E ela falou depois, eu, eu uso essa cabeça de cavalo porque eu não quero ficar... não quero... Galinha. Galinha, né? cabeça de galinha, né? Porque eu não quero, como ela falou, não queria ficar famosa só às custas do pai, né? Ela até poderia tirar agora, porque na minha opinião ela já tem fama própria. Mas em todo lugar que você vai, toda foto que a gente achou dela, tá lá ela acenando com uma máscara de, ca de cabeça de galinha na cabeça.
0: Em oitavo lugar, Dr. Stone, da Crunchyroll. Estou surpreso, pensei que mais pessoas daqui iriam assistir. Que anime sensacional, velho, de ciência. É ótimo. Um,
3: fantástico. É ótimo, não, é muito bom, muito bom. No nosso tempo de agora um evento global, uma luz verde esmeralda vai englobar todo o nosso planeta e todos os seres humanos vão se transformar em estátuas de pedra. Os anos vão passando, a natureza vai voltando, mais de 5 mil anos se passam e, de repente, dois adolescentes no futuro despertam. Um deles é um cara forte e resistente, o outro é um cara que, por incentivo do pai, foi uma pessoa que se apaixonou pela ciência. Então, desde pequeno até o, se eu não me engano, segundo ano do ensino médio japonês, ele foi um cara que se voltou muito a estudar tudo o que ele gostava. Tanto que o pai que deu um puta incentivo para ele, vendeu o carro deu para ele um montão de instrumentos e etc., já que ele é professor de faculdade. E na cabeça desse garoto é o seguinte, ele está passando todo esse tempo que ele reviveu, junto com um amigo, para tentar descobrir uma fórmula que, e vai ressuscitar as pessoas da pedra. Porque os dois despertaram quase ao mesmo tempo por motivos que eles não conhecem. Eles não têm certeza. Então, o anime se baseia, a história do mangá do, e do anime se baseia em como eles, principalmente esse cara da ciência, o Senku, ele começa a reconstruir a humanidade do zero desde a idade da pedra até o momento que ele começa a fazer engenhos, até mesmo elétricos. Só que nesse meio tempo, eles acabam despertando por necessidade um, um rapaz extremamente forte para a idade dele, do ensino médio, e ele é uma pessoa que sofreu fundo pequeno contra os adultos. Ele teve que fazer muita coisa forçada, ele teve que trabalhar, trabalhar com coisas que ele não queria até se tornar um grande lutador para poder prover o que ele precisava. Então, ele acha que se a humanidade retornar, os mares da humanidade vão vir junto, porque os adultos simplesmente são, na, na visão dele, egoístas. Vão, vão voltar as guerras, vão voltar o trabalho forçado e todas essas coisas que a gente conhece da humanidade de hoje, e ele se volta contra. Então, você vai ter no anime uma sociedade que vai tentar reconstruir a ciência do zero para poder, poder reconstruir a humanidade e ressuscitar todos esses seres humanos que estão em pedra, e o outro lado um grupo de pessoas que quer permanecer mais ou menos como está, porque a natureza, já que voltou para o mundo inteiro, tudo é abundante, está tudo fácil, e eles, eles vão lutar ferrenhamente com seus ideais.
0: Como eles têm o Senko, como o líder da da nação da ciência, né? que ele quer que a ciência seja o novo parâmetro principal dessa nova humanidade. E o outro cara quer que seja essa questão da força bruta, né? E, e ele não quer reviver os mais velhos, e quer uma sociedade apenas de, de jovens que vão ter a mentalidade dele. E essa questão da ciência é muito interessante porque... Eu dei uma pesquisada em algumas coisas do Dr. Stone. Alguns, alguns parâmetros ali que ele fala para fazer as coisas... A gente pode achar exagerado, mas estão cientificamente corretas. Claro que tem uns exageros para poder a história prosseguir e fazer sentido a ideia do bicho, né? Sim,
3: mas... sim isso que eu queria comentar. Uma coisa interessante na história é que do cada passo que ele que ele segue adiante para descobrir mais uma coisa que ele precisa para fazer algum, algum desses engenhos é uma coisa que beneficia não só ele, mas todo mundo que está volta dele. Então, ele começa ali, descobrindo como fazer fogo, que não sabe que pedras corretas podem bater. Aí, de repente, ele já sabe fazer uma casa de madeira. Aí, ele encontra uma forma de manipular as coisas com produtos químicos que você consegue nas termas japonesas. Então, ele tem enxofre, ele pode fazer pólvora, ele pode fazer sabonete. Aí, de repente, ele tem que achar uma cura de uma doença para ajudar uma pessoa. São mais de 30 passos, então, ele evolui para fabricar vidro Fazer ferro, manipular uma fonte de ácido sulfúrico. Eu não sabia, achei maravilhoso. Eu pensava que ácido sulfúrico era uma coisa de indústria química, mas não, é uma fonte natural que tem em vários lugares do mundo. Coisas científicas, com pesquisas científicas, podem parecer chato para quem não viu, mas é o contrário: é tudo dinâmico, é tudo orgânico. As formas como ele consegue fazer isso são muito divertidas, até. Então, você vê uma série de gente inteligente crianças resoluções inteligentes para problemas. É, inerentes que estão acontecendo para poder evoluir as coisas que aquele grupo precisa. É, a gente não vê isso com muita frequência. Dr. Stone é um dos melhores animes que faz esse tipo de coisa. É o tipo de obra que eu gostaria muito, muito de estar no Brasil num horário nobre, para as pessoas é. conhecerem. Porque essa é, é divertida, é. é bem feita e é instrutiva ao mesmo tempo
4: até refrigerante ele consegue fazer lá para tentar é, um Coca-Cola gente o, o, sabe o que é legal
3: dos, dos animes dos últimos três anos para cá mais do que nunca você está vendo YouTubers de todos os gêneros pegando um tema e abordando por exemplo ano passado aí a gente teve o células trabalhando o Rataraku Saibou que fala de células do corpo humano antropomorfizadas mostrando como é que, como é que o corpo humano funciona médicos 2018 no caso né isso tem médico cirurgião tem bioquímico tem falando a cada episódio o que, que são aquelas doenças aquela resposta a, a, a das células para doença você pega aí das meninas que fiz que do desenho de fitness do, quantos quilos você consegue levantar com alteres lembra então, desde que o mangá existia, já tinha personal trainer falando que os exercícios apontados na obra são funcionais e reais. Tá? E isso é uma coisa que aconteceu com o Dr. Stone. Todo episódio tinha alguém de uma faculdade de química, alguém de uma faculdade de engenharia comentando no YouTube aquelas coisas. Tá, então, e, então, mais que um nunca, mas... você está vendo as pessoas se interessando por anime... Num nível que a gente não estava acostumado. As pessoas estão realmente pegando coisa inteligente e discutindo em cima disso.
4: é Isso daí a gente pode chamar de anime ou mangá didático, né, Denis? De certa forma, ele é didático, né?
3: Sim, ele consegue ser didático. Acho que é uma coisa que também aconteceu. A gente teve muito muito desenho animado aí que fala hum. de coisas do cotidiano que conseguem ser didáticas sem ser chata nós tivemos aí também o Yuri Camp, que falava de de, de camping. E quantas pessoas apareceram no Japão fazendo vídeo de camping
4: depois disso? O Tsurune né? que é de arco e flecha, de arquearia japonesa.
0: Mas assim, eu já esperava que o Dr. Shone estivesse no top 10. Eu não esperava que só metade da gente assistisse ele. Eu pensei que ele ia ser um... Nós falamos que todo o mundo inteiro assistia. dele, hein?
4: Desde é... a época que ele saiu. Então. Mas, uh, só pra complementar rapidinho o pensamento do Denison, tá? Uh, tem muito mangá, muita Light Nova que tá saindo, que é, que é desse, de, na, na, na pegada do Dr. Stone, viu, viu Luiz?
0: Um, do, um dos plotes aí de Dr. Stone é a criação da SUFA, né? Que ele Mas, tem um drama é da porra é pra é conseguir o primeiro remédio.
3: De, é o terceiro árvore da série, nossa, e, e é um dos mais, mais interessantes, você vê como ele consegue desenvolver toda a indústria química do zero ali pra fazer aquilo.
1: Uhum.
4: É, porque não é só fazer a sulfa, né? Tem todas as etapas que você tem que cobrir,
0: né? Descobrir assim, os que...
3: materiais, formar uhum.
4: os equipamentos que
3: criam esses materiais.
0: Toda coisa... Eu acho que é o mais divertido. Eu Acho que o mais divertido é o, o processo para ele criar aquilo ali e não o final quando ele cria. É engraçado quando a gente vê aquele negócio pronto, mas o processo que é interessante. Ele cria o lamen pra galera, né? Que não tem o mesmo gosto como era na época dele, mas pro pessoal que nunca provou aquilo, é maravilha, né? É a sétima maravilha do mundo. É uma
3: série que surpreendeu, é, sabe? Ela não é fez muito bom, tanto muito sucesso bom. assim no Japão, mas fora do Japão ela está sendo muito comentada. Tanto que eu acho que a temporada dela foi, foi garantida exatamente por causa dos streams.
0: Não sei se a próxima temporada vai manter essa qualidade que a gente tá tendo agora, porque aparentemente a partir daqui começa a loucura, né? Sim, agora vai... A ciência a começa a explodir a partir de agora. Fosse. É, uhum. não sei não. É igual o outro anime aqui que a gente vai comentar que ele está ali no top 3, que dizem aí também que as continuações não vão ser muito boas. Sétimo colocado, uma das surpresas do ano pra mim, indicação de Denison, Kanata no Astra. Que anime espacial maravilhoso. Mostra perdido no espaço. Muito bom. Maravilhoso. Inclusive, é o único do nosso top 10 que não está disponível em nenhum por enquanto, né? Nem Netflix, nem Prime, nem Crunchyroll aqui no Brasil. É, é maravilhoso. A descoberta dele, assim, os plot twists dele que... Ele te dá pequenas dicas no início, né? De, de dar, um, dar um, um mistério aqui, dar um mistério ali no meio, dá uma dica ali em algum canto. Ele... Fica remoendo aquilo ali na sua cabeça, você fica... Caramba, e aqueles negócios, eles vão esquecer... Lá na frente tem um plot twist. É, em resumo, é o seguinte... É um grupo de escola, um grupo de adolescentes ali, crianças... Que vão sair em, uma, em um passeio... Num no, no futuro... Dois mil anos do futuro. É, no futuro... eles vão sair num passeio... Pra, um passeio da escola em um outro planeta... E quando eles chegam nesse planeta... É, abre um, um, um buraco um buraco, é, um buraco de minhoca um wormhole suga eles pra dentro e joga eles no espaço só que a, a, antes deles, deles entrarem no buraco de minhoca cada um ativa o, o capacete né, para eles não morrerem se forem jogados no espaço, eles sobrevivem eles olham pra cima e ó, oh, uma nave está aqui, né aparentemente uma, uma nave aqui vazia funcional, que coisa, né? que coincidência e eles começam a... a e quando eles pegam o um mapa e dizem, certo? Vamos voltar pra terra, vamos voltar pra casa, né? Que eles não chama de terra, né? Vamos voltar pra casa. Aí eles traçam a rota e... Ih, rapaz, a gente não tem comida, não tem água, e, mas tem combustível, porque o combustível deles é é um negócio diferente, né? Não é o que a gente tá acostumado hoje em dia. Eles conseguem chegar... É, tem, não, tem isso. Eles têm saltos... É, Limitados, né? Isso, atenção, São não, fica, saltos é, limitados.
3: Eles, eles até tem, a nave até leva eles para onde eles precisam, mas o problema é que eles não têm suprimentos. Então, o, o, é,
0: passou comida e água. É isso.
3: Hum. Aí a solução deles foi fazer saltos quânticos de planeta em planeta para tentar conseguir suprimentos. Hum. E aí, a viagem.
0: Só que são premeditados, você não pode vacilar em nenhum, ou seja, se chegar naquele planeta que possivelmente, né, previsivelmente tem água e comida se eles não conseguirem, eles estão ferrados, porque ele, é, é tudo limitado, Ó, a gente chega lá e a gente já tem o suficiente pra saltar pro outro planeta, e assim vai meu amigo quando você chega no final, você fica caramba, o fi o...
3: essa é uma série que você tem que assistir inteira pros três últimos episódios pra causar o choque
0: é, você não, não pode assistir tudo. De, de, se você assistir muito picotado, você não vai gostar muito não e, e vai perder alguns detalhes, né? É, e,
4: tem isso também. E, e para aquele pessoal que não curte continuações, esse não tem continuações, porque todo mangá virou anime, ponto. O mangá era curtinho, acho que era 3 ou 4 volumes, se não me engano, né? E todos eles viraram, viraram anime. Então não tem mais nem como continuar. Por mais sucesso que fizesse, não teria nem como continuar, mesmo que eles quisessem. Só se eles fizerem. Quem assistiu o aí Interstelar,
0: viu? É. Quem assistiu Interstelar aí vai curtir bastante, porque tem aquela pegada de. É, eles sabem que aquele planeta tem vida, mas eles não sabem que tipo de vida tem naquele planeta. Não sabem como aquele planeta reage com a presença deles, né? Como é o, o bioma dele. Quem é, quem é o, o ser ali superior que domina tudo? Então, cada planeta é uma nova descoberta do planeta e entre eles. Porque a gente sabe que quando junta um grupo de pessoas que não se conhecem, tem treta. Até que eles se. Né, é o BBB no um espaço. Dá um jeito. Oh. BBB no espaço. Só que não tem uma eliminação por semana. É isso aí. É impressionante. Felipe, assista esse anime. Assista esse anime. Canata no Astro. Você não vai se arrepender. E é, é curtinho.
2: Já ouvi. É curtinho, isso que é legal. Beleza, hein?
0: Cara, Vou os animar. plot twists, eu fiquei, caramba, puta merda, eu não estou acreditando aí, nisso. Aí, é... É, é...
2: Sabe o
3: que é mais legal dos plot twists? São imprevisíveis. E é isso que é bom.
2: É verdade. Isso, na verdade, é a definição é de um bom plot twist. Show de bola.
0: Teve um que eu peguei, viu, Denison? O segundo ali, ah, o seu... eu peguei o ali. O segundo você pegou? É. É, de onde eles vieram, de onde oh, as crianças vieram. Ali eu
2: peguei. Calma aí, calma aí. Já tá falando demais. Eu,
0: oh,
5: eu peguei no ar, das mas flores. Foi, assim, foi das flores, é. abelhas e as flores, pronto. Tá falando tá,
2: demais. Tá. Próximo. Tá. Próximo, mano.
5: só <risos> Só pra corrigir,
4: o, a, a série de mangá do Kanata no Astro são só cinco volumes. Então não tem mesmo. Né? O cinco volumes é o que você tem do anime e acabou. Tá bom?
2: Pô, é excelente. Mas tá ótimo. Nossa, tá né? ótimo. Bom, nisso meio-fim. Tá. Uhum.
0: Você já devia ter assistido esse, Felipe. Vale a pena. É, no nosso sexto lugar, temos aí o remake de Dororo da Prime Video. A Amazon Prime Video. Assistimos aí. Felipe Greco, inclusive, comprou o um mangá pra comparar os dois aí. Fiz uma, pesquisa,
2: fiz uma pesquisa grande aí. Fui a fundo na história.
4: Essa história é tão... Funda,
0: né? do mestre né
4: é do, é do mestre Tezuka né? é do deus do mangá
0: e o melhor desse anime aí é porque o anime é, muda algumas coisas do anime clássico dá um final ótimo dá um final assim é,
3: termina, maravilhoso né? termina, outra, não tem fim
2: é, é, o Tezuka, ele ficou desgostoso, né, cara, com o passar do tempo, com a história, que tá, com o rumo que tava levando, tava ficando algo meio sombrio, algo que ele não tinha idealizado bem no começo, e simplesmente abandonou, abandonou o mangá. O novo anime foi uma ótima homenagem, e eu fico com esse final aí, com certeza, cara. Foi bem satisfatório, foi uma homenagem, respeitou bem, entendeu? Respeitou bem.
3: Oh, vamos falar de Dororo, o que é a história? No, no Japão, da, era, da época do, das guerras civis, né? ou seja, quando os samurais estavam em alta, os senhores feudais lutavam entre si para expandir seus territórios. Um senhor feudal decadente de seu território fez um pacto uhum. para poder uh, dominar a área e tornar a sua, a sua região próspera. O pacto foi que os demônios queriam o próximo filho dele como sacrifício. E ele falou, tudo bem. Aí os demônios devoram cada um deles um órgão, um pedaço do corpo dele. E quando o garoto nasce, ele, né, ele nasce praticamente. Como eu posso descrever aquilo,
4: Peixoto?
0: Um feto mal abortado, quase.
4: Sem braço, sem perna, cego, surdo, mudo. Tem que imaginar você, assim, cada, cada demônio levou um pedacinho do corpo do bebê. O que nasceu foi uma coisa quase uma a Uma môndega quase, né? Que lembrar... É, uma môndega. Aí o que, que acontece? Ele era para
3: ser sacrificado, só que a mãe não aguentou e conseguiu se ajustar com a parteira para jogar ele no rio. Ele é encontrado depois por um artesão de próteses. E aí começa a parte fantástica da, da série. O, aquela criatura que sobrou ali não queria morrer, ela tentava lutar pela vida, ele percebeu isso, tentou alimentá-la durante os anos, até que conseguiu crescer o suficiente para lhe criar próteses de pernas e braços. E quando ele cresceu, ele sabia que o garoto deveria ser algo amaldiçoado ou algo assim, e deu a ele armas de bra nos braços, que são katanas embutidas que ele tira o antebraço e aparece uma lâmina em cada braço, aí ele poderia lutar pelo destino dele. E o que ele faz é viajar pelo, pelas regiões ali e, e acaba encontrando demônios. E os demônios que ele mata, cada um deles retorna um órgão ou uma parte do corpo para ele.
4: É, mas é, vale explicar o um detalhe. A única coisa que ele consegue enxergar, enquanto ele ainda não tem olhos, né? É que ele consegue ver on, uh, que aquele demônio tem alguma coisa que é, tem um pedaço dele. Ele consegue ver, é como se fosse uma chama, né? E aí ele cai em cima desse demônio mata e aí ele recupera alguma coisa. Às vezes é, é um braço,
0: uma perna, é, o é uma body, é tipo ele enxerga a alma da pessoa, pessoa, né? A, a alma vermelha, coisa. né? A alma. Tem, ele enxerga algumas coisas brancas e tem outras coisas que. Parece que é verde, né? Dependendo da, da, da coisa que ele enxerga. Então é, quando ele vê algo vermelho, automaticamente ele já in, in, entende aquele como sendo inimigo dele, ele tem que matar. E, em alguns momentos não é, não necessariamente, né?
3: Agora qual que é o problema, da, o problema da série? Não, mas né? tem um problema. A série é visceralmente violenta. Muito Você vai verdade. ver ali o, o, a guerra civil no, no seu auge, as pessoas se matando por muito pouco, pessoas morrendo na mão dos demônios. De Cara, forma cruel. é verdade. É
0: verdade. É, mas Cara, ele ele é te faz, ele te faz te sabe? apegar a um personagem secundário, Dororo, que é uma criança e, e o Hyakimaru, né? eles saem em jornada pelo Japão para recuperar as partes do corpo dele e matar alguns demônios por aí, porque normalmente esses demônios parasitam algumas vilas, algumas pessoas, porque eles têm um objetivo a cumprir. Às vezes as pessoas fazem isso para eles e às vezes eles dão alguma benesse para aquela vila, seja o que for. Normalmente não tem benesse. E é, Dororo e o Hyakumaru se apegam a algumas pessoas, tem alguma história ali com elas, às vezes passam a noite, etc. E normalmente os desfechos dos, dos episódios são muito tristes, são muito melancólicos. Até porque é, durante uma parte do anime ali, que eu até conversei com o Felipe, que é uma barriga no anime, que é praticamente o monstro da semana, né? O demônio da semana. Ah, é, um episódio mata um.
2: É, foi por, por isso, por esse motivo que eu dei o azulzinho, a cor certo. azulzinho.
0: Por causa dessa barriga que praticamente é uma enro... você considera uma enrolada ali no meio do anime.
2: E a animação cai também. Nossa, a animação
3: é triste. É o único momento... Ó, gente. O desenho é feio. É não animado. Não, é Nelson. Mal... O design é... é... horrível. A un... Os únicos momentos que a animação compensa são nas lutas de espada. O resto Caramba, é Caramba, não
0: que é isso, bicho? Não, eu não acho. Eu acho muito bonito. Não, não,
3: não da metade pra frente, perto dos últimos três episódios, não sei horrível. Não achei achei
0: que manteve, manteve ali a... a é, o, que, o que eu tenho a reclamar é isso que o Felipe falou aí, né? de, de A história dá uma barrigada porque eles querem estender é, a, a, a quantidade de episódios ali do anime, né? praticamente Rola praticamente um filler ali na história, né? Não aquela parte dos tubarões e do tesouro, que pra mim aquilo ali existe, né? Se eu não me engano... Existe. A...
2: existe. Pronto.
0: A barrigada ali é antes disso, que eles botam uns demônios a mais ali, um draminha a mais, que é pra enrolar mais o anime. Mas assim, no geral, tô surpreso aqui que eu tô vendo que Pablo não assistiu.
3: Então, a história é boa, tá? O, o que que acontece nela é bem interessante, apesar da violência. A gente tá muito mal feito a animação, o traço tá uma merda. <risos>
0: Eu ouso dizer aqui, eu tô olhando assim... Talvez esse seja o anime mais brutal dos 10 aqui, do Top 10. Tem outros aí, virando de Saga... Tem outros aí que são brutais também... Mas eu acho que nada se compara com o que acontece em Dororo... Porque Dororo é quase todo episódio.
3: Nossa, é, 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 você se sente mal com algumas resoluções de problemas ali. É a intenção da série, né? Tudo bem. Mas você se sente mal. Parece quando, Eu não me sentia mal assistindo um anime assim desde que eu assisti o Buda do Tezuka gente, que pessoas
0: horríveis tem naquele mundo, gente É realmente, o Tezuka aí, ele tira o pior do ser humano, né quando ele quer, nossa é, aquele da menina da menina que se prostitui ali, meu ah, amigo não, eu... é tenso, é tenso verdade, é verdade, mas aí por isso aí que Dororo então ficou aí na, no sexto colocado, né, não ficou mais pra cima né quinto colocado, Vinland Saga um anime aí da Prime por incrível que pareça vou até dar uns detalhes aqui do Vinland Saga né? pra... primeiro vamos para o... Vamos, vamos, vamos o Pablo e Peixoto que não assistiram Vinland Saga é o seguinte é... a gente acompanha aí o jovem Thorfinn é um menino aí viking, que mora com, com sua família, seu pai, sua mãe, sua irmã numa vila ali tranquilo e só o que ele escuta são histórias sobre o pai dele. Olha, seu pai é o Thors, é um grande guerreiro tal, ele, ele é muito forte. Mas são coisas do passado que ele pergunta pro pai e o pai não gosta muito de contar pra ele essas histórias, né? Até que chega algum momento que é, vem um, um, um grupo liderado pelo Flock, né? Um grupo de como se fosse... O top de linha dos Vikings, né? Os guerreiros, os melhores guerreiros Vikings, eles se reúnem é, nesse é, grupo que defende.
2: Jo, jo, Joyce Vikings, né? Joy, Vix, Your é. Joy Vikings. Vikings.
0: É, eles defendem o rei e eles chegam até o Thor e chegam aí, cara. A gente sabe que você deserdou lá atrás e a gente quer a sua ajuda agora. Você vai ajudar a gente ou não vai? Aí o Thors, bem, não tem muita escolha aqui. Aí ele faz uma chantagem ali pro cara, Ó, Se você não vier, a gente mata a sua família e mata a sua, a, sua, a sua vila toda. Aí ele se vê obrigado aí, né? Quando ele chega lá, é... ele cai numa armadilha. O Askelad que é o. É... é um outro personagem, que ele é líder de um grupo viking de piratas. Ele foi contratado pelo Flock para matar o Thors, porque ele é um... um... Ele passou mais de décadas, mais de dez anos, é, fugido, né? Ele fingiu sua morte numa guerra anterior para morar com sua família e isso é considerado um crime grave pelos vikings. Então ele agora pagou a sua dívida. Só que o grupo que ele tava volta para a terra dele e o filho dele, o Thorfinn, fica com o assassino do pai. E ele fica sendo criado ali como um, um escravinho e tal, só que o Será Asker...
2: que isso podia ser dito?
0: O quê? Que
4: o pai dele morre?
0: É o primeiro episódio, é, né? É,
4: é o mote da história, né, é. Greco? Não tem, como, não tem como aliviar aí. Aí não tem como aliviar. É o início né? da história, é... o pai dele isso morre... Isso já tá dito na própria sinopse oficial, não há muito o que fazer. É. Ah, é.
2: eu não sabia. Tava escrito lá de boa, então. Acho que foi bem impactante mesmo, assim
0: Foi. Aí o Askelad cria o Thorfinn como se fosse um escravinho ali com potencial, porque o moleque é muito rápido e é muito habilidoso nas faquinhas, né? Que a luta dele é corpo a corpo e na velocidade. E é, a gente acompanha o crescimento do Thorfinn junto com o Askelad em várias, em várias batalhas deles com um grupo de vikings piratas, né? Quem contrata eles, eles vão ou eles mesmos vão... É, pilhar por eles, né? Passa assim alguns anos, alguns vários anos, e é, novamente o rei é, chama eles para uma empreitada na Inglaterra, e é aí que é o desenrolado principal da história, né? Do, do principal da história do vilã de saga. Por incrível que pareça, vou dar umas informações aqui, é, não sei se vocês perceberam o nome do último episódio... É, fim da, do prólogo Tudo isso que a gente viu aqui É o prólogo do anime No último episódio Tem uma cena lá que Tem a, a adaga que o Thor Deu pro Thorfinn é, Tem uma cena lá que mostra essa adaga E na lâmina da adaga, não sei se vocês lembram Tem uns flashes de algumas cenas Que você fica meio sem Uns flashes sem sentido Vocês lembram disso? Mais ou
3: menos
0: tem umas cenas que ali você fica... Um cara num navio... Numa tempestade... Mostra uma menina... Ah, Tem umas é. cenas meio sem contexto... Né? Aquilo ali... São cenas do futuro da história... Porque se até agora... Passou uns 10 anos aí... De história que você acompanhou... Vai ter mais saltos ainda... Então essa história tá só no começo... Né? Essa, é, vai ter novos personagens principais... A gente vai continuar essa história... E aí vem essa questão... É, eles colocaram é, a ideia do anime era esse anime vai ser uma temporada se der certo a gente continua por isso que eles botaram essa cena no final aí meio ambígua né você não sabe se vai ter continuação ou não porque isso aqui é só o comecinho do anime 24 episódios né tranquilíssimo assim, pesado também, como o Denison falou assim, não é tão pesado quanto o Dororo mas tem muita cena assim que ele te faz te apegar a um personagem e logo em seguida ele tira de você sem nenhuma piedade. Pra lhe fazer sofrer mesmo. É, um outro detalhe aqui a ser notado é que logo no início do anime a gente tem uma cena do, é, pra mostrar a empresa que faz, que é um grupo de motoqueiros, né? E se vocês assistiram outros animes aí essa temporada ou há um tempo atrás, você percebe que existe essa mesma entrada com esse grupo de motoqueiros, só que de empresa diferente. É porque são do mesmo, do mesmo grupo principal, certo? É do mesmo grande...
5: Ah, eu sei disso aí. É no Karakuri Circus tem. É o estúdio Volne. Pronto. Esse
0: é um deles que tudo isso pertence à Kodansha. É um negócio assim. Todos eles pertencem ao mesmo... São, são pernas. São pernas, pernas de uma mesma é. empresa maior. É, é a Twin Engine, é essa. É esse estúdio que fez é, Golden... É Studio. É, ele fez Babylon, é, Dororo, Vinland Saga, Golden Kamui, é, vários animes recentes aí foram feitos por esse mesmo estúdio, e, e é tudo de uma grande empresa, então todas as empresas usam a mesma intro, só muda o nome que aparece, né? Forma de, de identificação, né?
2: Então você tá me dizendo que vai ter um anime estilo aquele do... esse nosso décimo colocado aí, Sekai aí, juntando todo mundo dessa empresa.
0: Podia fazer, né? Um... <risos> <risos> o e é brutal dos animes de, dessa empresa mas assim, vilã de saga, pra quem gosta eu, eu tava até falando pra Janus que eu não tava curtindo muito, porque a gente teve, eu tive né a, a experiência recente de assistir a série Vikings né? e se esse anime aqui se propõe a ser uma série de Vikings em anime algumas coisas eu pensei que ele ia ser mais pé no chão, não na questão das batalhas, porque ele tem pessoas extremamente fortes e os seres quase sobre-humanos ali nas batalhas. Mas alguns detalhes, por exemplo, os vikings não conseguiam carregar o seu barco nas costas, como eles fizeram. Botaram um episódio lá, que colocaram eles carregando o barco, um grupo de vikings carregando um barco nas costas, para atravessar uma floresta. Eles faziam, né, é, o que aconteceu de verdade, na, na realidade, foi um derrubar uma, a, uma floresta, fazer um caminho com madeira para servir de, de, de esteira para passar os barcos por cima para atravessar uma parte que eles não conseguiriam é, pelo mar. E eles colocaram os vikings que ali normais, pessoas normais, carregando o barco nas costas. Impossível, não tem como, não tem condição. Foi só isso que me tirou um pouquinho assim da, sabe? me deixou um pouquinho... Ah, muito hum, pouco, muito pouco. É, foi um detalhe próprio. ali no início que eu fiquei meio... É, tal... Tá. E o Thorfinn é muito é chato, bonito, é um moleque cara. muito chato, pelo amor de Deus. Às
2: vezes ele enche o saco, né, cara? Ele enche o saco mesmo.
0: E o que mantém ele... Ele grita,
2: e fica, ele fica que nem um cachorro maluco.
0: É, e o, o que mantém ele aí na... O que mantém ele, o que mantém a história viva é porque justamente o Askeladd promete a ele que, olha... Algum dia você pode solicitar a qualquer momento aí vin é, vingança contra mim. Você vai lutar é um contra um mim. Um duelo, né? Um duelo. É. Se você me matar, você consegue sua vingança por eu ter matado seu pai. Se, é. se você... O Esquelade é um... Ah, pode falar. Deixa é um filho ver. da puta, Não é um filho da puta, pode dizer.
2: Não, eu ia falar aí. É, tudo bem, ele é um filho da puta, mas ele também sustenta um pouco a série, né, cara? Ele é, ele é interessante. Ele é bem construído. Ele é um personagem muito
0: bem construído.
4: Como é que dizem? Um bom vilão? É. É, talvez sim.
0: Ele, ele é o vilão que carrega a história, porque o personagem principal não carrega a história. Não consegue.
2: Não, carre... não, não consegue.
0: Não consegue, Moisés. É impossível você gostar do Thorfinn agora. Não sei se tiver continuação, se a gente vai conseguir ter um mínimo de interesse pelo garoto, mas assim... A forma que ele foi construído não, não, não dá pra você ah, se não apegar muito. Não chega nem aí. aos
2: pés do Ashkeladd. Cara, o Esquelade, ele na segunda parte da, da temporada, da segunda parte até o final, tem um, um, uma história dele, do passado dele, incrível. Um episódio todo dele pequenininho, contando uma história toda envolvendo o pai dele, a mãe, que e tudo mais. Cara, muito bom mesmo o desenvolvimento, Eu não esperava esse desenvolvimento pro final da série, cara. Eu achava que ele ia manter ali aquele antagonismo ali só e mas não, cara, ele
5: evoluiu muito. Quer mais informação, então, esse... Felipe? Então Oi? esse Torf aí, então esse torf aí é igual o Eren do Ataque dos Titãs, né, pelo jeito.
0: Tá ali porque tem que tá ali. É do mesmo estúdio de Ataque de Titãs, inclusive. Né? Só de curiosidade. Inclusive, só ah, não vai tá. ter Vilando de Saga em, 2021, em 2020. Porque, se eu não me engano, volta Ataque de Titãs. E a promessa é que se tiver de continuação, é em 2021. Eles estão revezando as duas séries. É... Informação aí, pra quem gosta de informação. Alguns personagens dessa história são reais. Quando você vê ali a questão do rei, do príncipe, Canute, essa galera existiu e, e é, toda a questão histórica de quando as guerras estão acontecendo, quando as batalhas começam e terminam, é tudo real, certo? Os personagens do Thorfinn e do Askelade são mais ou menos reais, né? Aquele, não tem um contador de história que fica atrás do Thorfinn o tempo todo, um velho? Pronto, aquele cara que é o Erikson é, é Leaf Erikson tô vendo ele aqui. É, ele é dito como um personagem real, que era realmente o um contador de histórias. E existe a história do Askeladd e existe a história do Toffee, que são aqueles personagens míticos, né? Que ninguém sabe se são realmente reais ou se são apenas lendas. Ou mistura de histórias de vários personagens que eles colocam numa pessoa só, como costuma ser do do Ragnar, né? Ragnar Lothbrok. É,
4: isso aí. Ou o Rei Arthur. Ou o Rei
0: Arthur. Ou o Rei Arthur, é. né? E outros personagens, como eles adicionam um monte de nomes famosos para personagens que não são eles, né? Como, por exemplo, o Thor, que é quase um Thor, né? Na história aí. O Bjorn, que não é o Bjorn, filho de Ragnar. Existe um Ragnar na história, mas não é o Ragnar. Então eles fizeram muito essa brincadeira de colocar nomes de seres famosos... É, pessoa, é, entidades famosas dos Vikings e outros personagens e essa mistura de o que era realmente o príncipe, o rei, o que era realmente uma história real ou não eles eles capricharam aí muito bacana vilã de Saga um dos animes mais comentados do ano aí quem quem não assistiu assista que é muito divertido para quem gosta né da, da do lado Viking os japoneses fizeram um negócio muito bacana Próximo anime aqui da nossa lista, quarto lugar, Carole e Tuesday, da Netflix. Não
3: esperava, hein?
1: Muito bom.
0: É, Já não tinha comentado muito sobre ele também, é, é, ele tinha até falado o negócio de. porque cada episódio é o nome de um, um, um disco de verdade, né? É isso? é de uma, uma
1: música. Uma música do mundo real. Ele é assim. Eu não sei quem, se alguém aqui tem o hábito, mas eu gosto muito de ver aquele programa vídeo daquele programa Got Talent lá da tanto da Inglaterra como dos Estados Unidos.
0: De vez em daquele quando eu vejo alguma o, coisa.
1: Lá, que tem o famoso Simon, né, aquele cara, lá, que é o produtor. É basicamente esse anime é feito para quem gosta daquele tipo de programa. Ele é todo construído em cima da, do desenvolvimento dessas duas garotas, né? Do sonho delas de se tornarem cantoras. E, assim, o que é que ele tem muito bacana? Ele tem muita referência de música real do, da Terra, músicos que a gente conhece. Lembrando que o anime se passa no futuro distópico, em Marte, né, em Marte, no futuro distópico. Mas eles fazem muitas referências a músicos e, e músicas da atualidade, do passado. Né? Principalmente isso fica por conta do cara que se torna o produtor das meninas, que ele fica fazendo comparações, sendo que elas não sabem quem, de quem se trata, né? porque são, são músicos que já estão mortos há mais de século.
0: É porque ele se passa como do, se fosse do... num futuro distante do nosso mundo, né? E então isso, isso. o produtor e comenta Beatles, comenta Michael Jackson, a galera, e eles ficam, quem? O quê?
1: Exatamente. E cada episódio tem o um nome de uma música, e a vinheta da primeira para a segunda parte... Do, do anime, de cada episódio é a, uma reprodução do disco de vinil original com o nome da música e o cantor da música você só sabe de quem é aquele cantor né? nesse momento da vinheta
0: e, e, e o engraçado alguns... é o choque de cultura das duas, né? porque uma é uma menina rica que sempre teve tudo que quis na vida mas ela sentiu que estava faltando algo a mais, né? E a outra uhum. é uma menina mais pobre... Mas que muito esforçada... E sempre está atrás de, de bicos... E de trabalhos... É, e subtrabalhos... sobre empregos... Oh. Para se sustentar, oh. né? Mas as duas Inclusive. têm esse sonho de... Tem algo que elas querem... É... Elas gostam de música... Tem algo que elas uhum. sonham... E elas... Sozinhas elas não conseguem chegar lá, né?
1: Uma coisa que é... Vamos dizer assim... Que é fato... Dentro da história do anime... É que no futuro, músicas serão Compostas por aplicativos Por programas de computadores
0: Que triste né bicho, é, eu assim, também achei triste As músicas
1: são compostas As letras, as melodias São compostas por aplicativos Porém, elas se destacam Porque elas compõem as próprias músicas As próprias melodias E as próprias letras Então isso começa a chamar A atenção dela, porque no futuro fica Fica muito mais uma questão de Interpretação musical do que de criação musical. Você tem bons intérpretes, né? né pessoas que pegam esses aplicativos e letras e cantam com, com maestria, mas não a, a música não tem uma alma no sentido assim. Não tem ninguém contando uma história por trás dessas músicas, né? E tem uma coisa legal desse, desse anime que ele, ele, ele fala de contextos contemporâneos nossos e ao mesmo tempo não fala, então vamos lá, por exemplo uma das meninas a Carole, se eu não me engano ela é uma refugiada da terra que está vivendo em Marte e, e é uma das tramas paralelas do anime é justamente a questão dos refugiados da terra que se tornam imigrantes legais ou ilegais em Marte então isso é abordado a questão de como a indústria musical é, trabalha com números e não com arte, isso também é abordado dentro do anime, né? Que é principalmente essa questão do, do, das grandes corporações que escolhem, fabricam é, seus seus astros. Sim. E uma outra coisa que é bem legal é que para quem tem um conhecimento assim acompanha música e tal, alguns episódios eles têm referências muito diretas. A eventos ou personalidade Da música contemporânea, por exemplo Tem um episódio lá que é totalmente Dedicado à história de Whitney Houston Tem uma personagem Lá, que assim, quem conhece A história da ascensão e decadência De Whitney Houston, sabe que o, Aquele episódio todo falando da vida Dela, sendo é que, que é através De uma outra personagem é... Então assim, em outros casos acontecem as mesmas coisas Tem muita referência também a Michael Jackson Tem um personagem lá que também ele é uma referência A, a, a Michael Jackson né, em, um, em um dos episódios E no, o, o último episódio Ele é uma grande referência Aquele videoclipe famoso O We Are The World Sim. Não é daquele jeito Mas quem conhece Quem viu na época Ou quem conhece a música Vai saber que eles estão ali referenciando pontuando aquele momento ali na história. Vale a pena, eu só não consegui encontrar na minha pesquisa se ela se passa, se as histórias se passam no mesmo universo de Cowboy Bebop.
0: É, ao que parece, é, não é nada confirmado, é só na base das teorias e referências, <risos> como se fosse no passado distante de Cowboy Bebop. Como se o universo uhum. de Cowboy Bebop ainda fosse acontecer.
1: Sim, mas que se passasse na, na mesma na mesma linha de tempo. É. Vamos dizer é assim. uma
0: teoria dos fãs aí que só ganhou mais força. Eu não sei
1: se é, Eu não sei se é do mesmo estúdio,
5: eu não lembro. É do mesmo criador, eu acho.
1: É, e, e esse anime
5: Sim, era... é o mesmo criador. Peixoto não tá falando nada, mas é do mesmo criador.
4: Uhum. Sim, é o mesmo criador do Bebop. Eu tô uhum. quietinho, mas é porque
0: ouso uhum. dizer, ah, não sei se os companheiros vi. concordam com isso ouso dizer que dessa lista do top 10 é o anime com mais coração que equivaleria ao anime que a gente comentou ano passado das meninas que vão pra a Antártida, né que, que da viagem das meninas pra Antártida, uhum. não, não sei se vocês concordam com isso é, assim
2: é o mais fora Observação. da
1: curva e ele assim, ele é bem fora da curva assim Cê, tudo bem, você encaixa ele num gênero musical mas quantos animes de gênero musical você vê aflorando a, a assim, nas temporadas ou muito menos ganhando destaque por exemplo, o, o último que eu lembro é Beck Para mim até hoje ainda é o melhor anime de música que eu vi até hoje
0: eu não conheço não, não, Também
2: não. muito não. bom Beck é muito bom, vocês não fazem ideia eu
1: não assisti inteiro
3: Beck tô me devendo até hoje
1: Beck, se passa no mundo real, a única coisa que tem de ir real nele é o cachorro. É o cachorro. É a única coisa que tem de ir real em Beck é o cachorro, é todo, não, não é um tema é, muito é, frequentado, é baseado,
0: né, um, pelos animes, né? É. Interessante. Porque assim,
1: é, é, é diferente. <risos> é, porque justamente esse caso, tanto Beck quanto é, Tiozey Carole, eles, eles trabalham muito bem o que é ser músico é diferente de K-On, por exemplo que são animes que tem música que supostamente estão lidando com o universo musical, mas ele realmente assim a música é um detalhe em é Back em Karol e Tuesday é diferente, eles realmente acompanham o desenvolvimento de um de um caso, em Beck de uma banda né? e no caso de Karol Tuesday de uma dupla de cantoras pop
0: é, terceiro colocado, esse aqui que é foi um dos animes surpreendentes no início do ano, inclusive se a gente for traçar aqui o que veio no primeiro semestre e o que veio no segundo, o primeiro semestre tá ganhando com folga aqui, viu? É, The Promised Neverland da Crunchyroll, nosso anime aí em terceiro colocado, chegamos no top 10 e aí com bronze, é, digo logo... Digo logo, a tendência é essa primeira, ser, essa primeira temporada ser a melhor de todas, hein? Aviso logo, a tendência aí é daqui pra cair, viu?
2: Não, a última talvez seja boa também. É? É, cê, eu tô olhando... Você dá
0: essa... Um um sa... só... Ah, tá, que tá. é isso, tá, 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 o André
3: é assustador, cara, pra algumas coisas. É outro universo desgraçado da minha cabeça, aquele ali. <risos>
2: Verdade.
0: Porque aí... Em resumo, o anime, é a história aí, comenta a história das criancinhas que vivem numa, num orfanato. além do... É, esse anime, acho que de todos aqui, acho que é o único que é bom você assistir sem saber nada, porque a surpresa já vem, o primeiro plot twist já vem no primeiro episódio pra te passar uma rasteira em você assim, você cair de cara no chão e levantar e olhar assim pra cima e dizer... O que foi isso,
5: gente? Onde, Onde é que eu O que foi isso? eu estou? vou resumir, é eu eu resumir para né? o pessoal entender melhor. Para mim, é pega-pega com o bicho-papão.
1: Cara, é, Promise Neverland, eu, eu até falei para a Luiz. Eu decidi assistir, assim... No sábado, eu li o primeiro volume do mangá. E no domingo, a maratonei inteiro.
0: É muito bom, cara. E, e é justamente por isso que eu fico com esse medinho, sabe? Da continuação porque fica parecendo que essa essa coisa mais cabeça de de um contra o outro de um plano ali porque tá todo mundo num canto fechado né eles estão planejando fugir e é muita criança e você não sabe se vai dar para ir todo mundo ou não e é uma tensão absurda então assim com eles fora dali eu não eu não sei o que é que vai vir pela frente mas eu acho que vai perder muito da atenção
2: Gente, Sim, eu, eu considero é tá essa
1: primeira Luiz. temporada, viu, Luiz? Eu não vi o mangá ainda, né? o restante.
5: Luiz, eu vou o... te falar uma coisa assim, não assiste à noite não, tá? Assiste durante o dia.
1: Eu considero essa primeira temporada como um um epílogo gigante. Uma grande preparação para algo assim. Aquilo ali tá muito contido ali naquele naquele aquela primeira temporada na visão que eu fiz aqui. É assim, aquilo ali tá tudo muito alto contido ali dentro. Então, assim, o que, o que vem ali, dali pra fora pode até ser um outro gênero. Esse gênero da primeira temporada, vamos dizer assim, é muito isso. Morreu aí. É, é aquilo ali, acabou ali, concluiu aquilo ali. O que vai vir depois, se vai ser aquelas crianças montando um núcleo de resistência, se vai ser a perseguição dos monstros, se vai ter espionagem, se vai ter assassinato. Isso aí, assim, ó.
0: Eu sei que graças ao Matheus ao Blue peguei um spoiler pesado de um personagem que não morreu, porque ele colocou na capa do vídeo dele um momento lá, eu disse, Ih, rapaz, pensei que tinha morrido, mas não morreu.
1: É verdade. Agora, agora ô, mas, ô, é, Luiz, muito... é,
2: é, é o seguinte, cara, uh, realmente, você acertou num ponto aí. A segunda temporada, ela tem tudo pra ser extremamente, como é né, que eu vou dizer... Lenta e, e com falta de ação, sabe? Não, não que a série seja. Diga com... assim, broxante Exato. Todo mundo
0: vai vir esperando a primeira não, e não vai ser. Não digo que Não, é, não digo que broxante, mas
2: assim, a série ela também não promete ação o tempo todo. Não é o, o, o objetivo, obviamente. O que dizer, cara, é que vai ter uma. É, vai ser mais cabeça ainda, cara. Vai ser mais cabeça ainda, porque não, o mangá eu... tem diálogos. Os planos que as crianças fazem vão ficar muito mais complexos a ponto de eu ter que ler o mangá duas vezes seguidas, que foi o que eu fiz. E... A parada fica muito é, explicativa, assim. Então, é ficar lento nesse quesito. Eu acho que no mangá funciona muito bem. Você vai lendo, você relê, você vai vendo os planos. É, na leitura, isso fica legal, você nem sente. Agora, como eles vão fazer isso em animação pra não ficar uma parada tediosa, entendeu? Então, eu acho que vai ser um trabalho dos diretores aí bem ferrenho, tá ligado?
1: É porque, assim, eu, eu vi essa primeira temporada... Eu até disse, eu disse, rapaz, eu acho que isso, esse anime não caiu no gosto de tanta gente assim. Porque ele... ele... Você vê aquela primeira, aquele primeiro arco, do, do primeiro episódio, você imagina, ah, muita gente vai ver isso aqui e vai achar que é... pega Monstro aparecendo agora, ator até a direita. E não é. É, é, é muito cerebral a primeira temporada. É muito, assim... A gente sabe que, para quem gosta de Death Note... É eu acostumado com até seriados, tipo CSI, essas coisas assim, que mexem mais com essa questão do, do pensamento, do grande plano, da grande fuga. Funciona bem, mas eu não e vejo. E o
0: grande mérito aí desse, desse anime, é, pra mim, é a Emma. Se você não gosta da presença dela como um dos personagens principais, pra mim não, o resto é não... Ela... ela é muito, muito, muito melhor pra, assim,
5: ah, teve muito, gente... muito bom personagem. tem gente sim. na internet que meteu o pau falando mal da Emma, mas pra mim é a personagem principal é ela importante pra caramba ali, não tem como. Isso. Se tirar ela, ela, não tem os história. Outros
0: se servem, ah, os outros se tornam apenas é, auxílio pra ela, ela porque é ela que desenrola ali, né? tudo. Ela traz exatamente, o coração. É. Irmão,
1: exatamente é a... isso. Isso fica muito definido também. Isso também fica definido no primeiro episódio. Tanto é que, meu, você... É, fulano de tal moderado, fulano de tal frio e você é a emotiva, é assim, naquele, naquele primeiro pega-pega lá dele, esconde-esconde, isso já fica bem definido o, o, e, o, e, e a série vai acompanhando sempre nessa toada
2: The Promised Porque... Neverland é o meu primeiro colocado do top 10 já adianto logo com
3: certeza, hum. eu, passo, eu gostava de Beastar, gostava do Dr. Stone como se fosse uma vedete só que quando eu, ter, quando eu terminei de ver o Terra do Nunca, a é. gente eu fiquei mal, falei, gente, eu tenho que.. Todo mundo que eu conheço tem que assistir isso para conversar comigo, por favor.
1: Isso, é. isso aí. Não, e, é um, e é um grande. Bom, e é um grande. É, uma brincadeira com o nome, né? The Promise Neverland, você pensa que vai ter alguma referência direta a contos de fadas, alguma coisa do tipo Até tem. Numa camada ali intermediária tem essa, essa questão ali. Do conto de fadas, mas assim, a grande legal disso é assim: a, o Neverland é justamente a terra do Nuca, é o que está além do muro.
2: Isso, é o que eles estão buscando, né, cara? É a terra prometida
1: Exatamente. e o que. E é essa não, terra que do Nuca que eles realmente não sabem o que tem. E, e a gente também não sabe: tipo, é uma sociedade dominada pelos monstros, é uma sociedade. E o que humanos convivem com monstros, é uma sociedade onde os humanos servem aos monstros. Tipo assim, digamos que, digamos que eu que sei Você não
2: tem. Não, assim,
1: você sabe. Porque você mesmo, <risos> mas assim, quem tem só o anime ali como referência, Não, vai para essa, essa segunda temporada no, no cego. Exato. Literalmente cego.
0: Mas tem muita diferença do mangá pro, pro anime? Não, cara, é
2: bem fiel. Ah, A tá falando Namba? de quê? Tá falando da adaptação da primeira temporada? É um pouco mais Sim. construído. Não, tá bem. Tá bem. É. é... Sei lá, tem uns balões maiores de diálogo, mas o anime consegue adaptar bem, de boa. E a animação tá boa e, também, e assim, né? Vocês não acharam? Tá legal, eu Não gostei assim, muito da animação. Eu só
3: tenho elogios pra essa série. É incrível como tudo, tudo é redondo e, termina, e é bem explicado, e você entende o porquê que as coisas funcionaram daquele Sim. jeito.
2: É, e, e a é também... ótima, cara. Que abertura Sim, legal, também. hein?
1: E eles também explicam uma coisa que eu também achei que nem todo mundo iria entender O porquê que aquelas crianças são tão inteligentes
0: Ah, sim, sim Eu considero, eu considero a maior surpresa de 2019, prom Promised Neverland porque... isso aí em primeiro
2: lugar, Luiz, pelo amor de Deus, para de não, não, não,
0: não por causa do voto, né O primeiro lugar teve cinco votos verdes, né Esse aqui teve um que votou azul, vou dizer mal o nome de quem foi de Promised Neverland foi Pablo.
2: Olha aí, Pablo, você impediu
0: esse acontecimento. Esse é o, o, o anime do ano.
2: <risos> é. Já sei de 2020.
0: A gente tem os mini prêmios que a gente vai dando aqui, né? A gente já deu o pior anime do ano. A gente deu já o, o anime mais brutal, o anime com mais coração. Eu e, considero e, e já o Promised Neverland
1: o mais celebrado. Anime...
0: Não, a maior surpresa, eu considero assim a maior surpresa, porque ele foi... Não se esqueçam, esse anime começou em janeiro, foi virando o ano e já começando na porrada, entendeu? É. Já veio pra surpreender todo mundo.
2: Prêmio revelação, entendeu? né? Prêmio revelação. <risos>
0: e aí, como eu disse, a maioria aqui dessa premiação veio no primeiro semestre. Eu lembro que quando a gente gravou o Nerd Debate, é, alguns meses atrás, uns dois, três meses atrás, comentando de alguns animes que tinham surgido durante o ano, que poderiam ser interessantes... Por temporada, né? E eu lembro que eu tinha dito pra Peixoto, e Peixoto disse: não, mas ainda tem mais uma temporada, tem esperança. Um bullshit total. Eu tinha dito, primeiro semestre tinha. Primeiro semestre tinha os melhores animes do ano. E foi provado aqui na nossa votação. Tu meteu o segundo semestre. Essa
4: mesmo? Tu meteu essa, não?
0: Eu disse.
4: Eu Sim, disse. Sim, ele disse, eu confirmo. Na cara eu do disse. Peixoto, do mestre Peixoto, Sim. seu safado. E eu contestei. Eu, não, eu fui cético. Porque... É, porque
0: ainda faltava uma temporada, né? Uhum. E mesmo assim não, se, não salvou o segundo semestre. É. Isso aí. Pra você ter ideia. É. O 2019, o início do ano foi maravilhoso e a gente tá vendo aqui um, um dos motivos disso: The Promised Neverland, né?
2: E só pra terminar, não sei se alguém mais tem, tem a falar sobre esse anime, mas vocês viram a imagem. A primeira imagem que saiu do live action?
0: Hum, nem Nossa, sabia
2: que tinha. É.
1: Vi, vi. Ok. Nem sabia é que, um que dos,
0: É um dos... É... The Promised Neverland aí já tá surgindo como... É, assim como Death Note, o, o cosplay do L e do Kira era um terno e uma calça jeans e uma camisa branca. É verdade. Sim. The Promised Neverland é um, uma roupa branca com uma tatuagem no pescoço. Não, agora pronto. eu
1: descobri uma cosplay que tinha no HQPB com as fotos bem legais, eu não fazia ideia de quem era. Tá
2: pessoa a... normal, com uma roupa normal, tá ligado?
1: Não. <risos> Não, ela tava
0: minha... de ema, porque ela tava é. com a peruca laranja. É, exatamente. De eu, eu, eu
1: digo, pô, peruca laranja, mas não sei quem é. Aí, quando eu vi, eu De ah, provérbio,
0: Estão vendendo por aí uma. Já estão vendendo. Ó, Felipe, como a galera é rápida. Já estão vendendo aí umas tatuagens tipo aquelas de chiclete com aquela, aqueles números pra botar no pescoço. Pra Sim, cosplays. Rapaz,
2: maneiro.
0: Galera é rápida, pô. Eu, sou, tá meio, eu, eu sou
2: meio hardcore. Eu já, já faço logo de verdade. Ah, <risos> <que> você.
0: <risos> você é o bichão mesmo, hein? É, e pescoço dói.
2: É, pescoço é, dói. eu ouvi dizer que sim, dói.
0: É, segundo colocado aqui também, com quarto, quatro votos verdes e apenas um azul. A única pessoa que, que também deu foi Felipe Greco, foi Demon Slayer Kimetsu Noyaiba da Crunchyroll. Olha aí, Felipe, foi dessa vez, foi você que deu a nota mediana.
2: Ah por que esse troço daí, cara? Agora eu que
4: vou criticar, hein? Agora o melhor
0: personagem.
2: <risos> Tira isso daí, cara.
4: Melhor eu... o do ano, pronto falei, tá? Ah, melhor battle do ano, pronto
5: falei. A gente não tá? Podem ver uma cara... animação
2: bonitinha, pô, pelo amor de Deus.
0: Não, Felipe, mas é bom de verdade. É porque bonitinha. é o seguinte.
5: Fala eu... sério, cara, aquilo é quase uma pintura. Mesu a... Exatamente, Mesu que é o real milhões. defeito da
2: parada. Aí, qual
5: qual
4: não,
0: tô é hype. É, qual o defeito?
2: não ó, Eu li 30 capítulos, o mangá é uma, uma porcaria. Não, não tô falando da arte, artigo, não.
0: Então. não o, o anime. Não, tudo
2: bem, calma. Eu tô falando só a introdução do mangá, porque aí eu fui ver o anime. O anime tem seus méritos, consertou bastante coisa. Só que aí na minha cabeça o estrago já tava feito,
1: cara. Ah, então aí você tá...
2: Você tá eu jogando não? Eu vi o um anime, pô. Não, eu vi o um anime, para o que que mudou? Assim, cara, o que que mudou foi a, a, a eu acho que a revolução da animação, uma coisa que eu nunca tinha que eu, eu nunca tinha visto, ela é muito bonita, mas cara, OK, cara, o hype foi tudo em cima dessa animação, tá ligado? Eu acho a história muito muito nada a ver, muito OK. Então eu dei eu não dei vermelho, eu dei azul, para deixar bem claro. Mas é muito alarde para para o quê?
1: Não, assim, pro, vamos pegar, pro, vamos pegar o exemplo pro, 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 do Vamos o pegar artístico. o que o Luiz falou. Okay. Vamos, pegar, vamos pegar em cima do, do elemento que o Luiz falou e do que o pastor falou. Se ele não é essas coisas todas, ele se destaca principalmente por uma questão. A temporada foi fraca. Simples assim.
0: Talvez, mas... Eu só tô é, trazendo um contraponto
1: pra
2: gente justamente tra levantar tem essa outro detalhe, que Felipe. que já, já, já o se falou, da temporada ter sido fraca, porque se eu não venho aqui trazer esse contraponto, eu acho que todo mundo ia rasgar talvez elogios e tudo mais,
0: entendeu? Não, sim, mas é porque é o seguinte, Felipe, vamos lá. É, uma coisa que eu tenho notado aqui, a, talvez metade a metade é, sejam animes com mais de 20 episódios e a outra com animes com 12 episódios. Então isso... É uma vantagem muito grande. Por exemplo, Promise Neverland. Muito poucos episódios. Metade Demon Slayer. Ou menos. Entendeu? E Demon Slayer é, é, demorou pra eu gostar dele. Vou ser sincero. Tanto é que eu dropei. Eu lembro disso. Eu assisti o primeiro episódio. Eu falei com o Peixoto e disse. Peixoto, eu não gostei. O Peixoto disse o quê? Continue que você vai gostar. É, o anime me pegou naquele episódio do treinamento dele na pedra. Que ele tem que partir a pedra, a pedra gigante, lembra? Aham. Uhum. Pronto, foi ali que o anime me conquistou. eu disse, cacete... Aqui tem, aqui tem coisa, aqui tem coisa bacana, mas o primeiro episódio eu não curti muito, certo? Aí, o, co, coisas que eu não gosto dele, colocam personagens adultos e personagens de criança que aparentemente é tudo criança. Não tem muito diferencial ali entre alguns personagens, principalmente aquela equipe fodona que aparece no final, né? Tem uns ali que são muito mais velhos do que eles e pra, pra, praticamente é como se fosse todo mundo igual. Você só sabe diferenciar que ela é. Que a mulher lá da borboleta, por exemplo, a especialista lá. É, ela é muito mais velha que muita gente ali. Você só sabe disso porque mostra ela como ela resgatou uma criança em algum momento da carreira dela. E isso justifica o, o porquê é que ela é mais velha? Porque se você pegar a cronologia não faz sentido. Mas de aparência é todo mundo igual. Eu não gosto eu muito acho, desse. Né? Não, mas
5: quem resgatou a criança foi a irmã dela, não foi ela.
0: Não foi ela. Não. ela e a, a parceira dela, não, era ela é né? ela. A, a outra é a, a irmã líder. Mais...
5: Ela não foi ela, ela ajudou. Quem quis que pegar foi a irmã gente, mais velha. Ela teve que aceitar o que Foquem,
4: Foquem na análise não fiquem discutindo ceninhas. Temos
5: a bater no greco. Eu vou bater. Eu vou, ó, eu vou bater em greco com o episódio 19 até o episódio 19 mear, hein? Por quê? Pronto, é aí vem essa questão. Todo mundo falou desse.
0: Cara, isso. Não, todo mundo fala desse episódio 19. Eu não achei também. Todo mundo fala, não. O, o episódio do ano de todos os animes O episódio 19, que é quando ele. Usa habilidade junto com a irmã lá do Negócio do Fogo. E, e ficou, acha que derrotou o vilão, ficou, mas não derrotou, para né? Caralho.
4: Ficou, ficou uma.. Olha, é o seguinte. Mereceu a hype pela, por tudo que foi feito daquele episódio.
1: Foi ah, quer dizer que... Pela... Ah, então quer dizer que esse episódio desse ano foi hum. a luta do Midoriya com o Todoroki do ano passado. Hum... É, foi melhor. Foi melhor. Não, eu tô, não tô dizendo que se é melhor que é pior. Tô dizendo que tem a... A mesma função é botar a série pra prima e todo mundo ficar repetindo a mesma luta durante o resto do
0: ano.
5: É, mas foi muito é, por isso que eu não curti muito, né, não o anime por causa dessa cena. Todo mundo uhum, ficou ah, que isso, que isso, que isso. Todo mundo foi ver. Ah, não, vou ver se trouxe desde o início.
1: A, a mesma, é isso que eu tô dizendo. A mesma função da luta de Midoriya com Todoroki. Muita gente só foi conhecer Boku no Hero por causa daquela cena. Isso é, lá é, interessante. é verdade. Eu já tava acompanhando antes. Eu não tô menosprezando o que eu tô dizendo, eu tô pontuando uma, uma curiosidade. Entendeu? Episódiozinho. É, é o seguinte, todo Battle
4: Shonen tem uma batalha que fica na memória do pessoal durante anos, tá? Por exemplo, no começo do Naruto, no primeiro Naruto, a briga do Naruto com o Sasaki na, na, na água.
1: De longe, mundo... na, de longe, a única luta que marcou a primeira temporada de Naruto é... É, ga, é como é Gaara contra Rock Lee e não existe mais nenhuma outra além daquela na primeira temporada <risos> vendendo,
0: não, não, mas calma, Renan. É é ah, você é o seguinte: esse você anime vamos... no... não, 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 não. Peraí, 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 vamos com calma. Primeiro, o que carrega o anime nas costas são os personagens principais: o Tanjiro, a Nezuko, o Zenitsu e o Inosuke, certo? Esses personagens carregam pra mim o anime nas costas, dividindo a atenção. Não, não existe essa de, de como a gente tava comentando aqui, Emma carrega a galera nas costas. Não, pra mim todo mundo aí divide a atenção igualmente, né? E, e as piadas, o humor, etc. Principalmente no final do anime, quando eles estão lá naquele spa deles, que eles estão relaxando e depois vão começar o treinamento. Eu amo o humor desse anime. Eu sou apaixonado. Hã? A Crunchyroll tá te pagando. Ah, quem dera. Eu sou apaixonado pela comédia desse anime. Eu acho maravilhoso, assim, assim. acho de outro, assim, deu ficar caramba, os caras conseguem fazer uma piada é, que ao mesmo tempo tem uma pegada mais adulta, mas às vezes tem uma coisa mais inocente ali no meio. E você fica se sentindo errado, puta, rindo daquilo ali. Mas é engraçado, não tem como você correr eu sempre,
5: disso. Eu sempre associo o trio aos três patetos. Pronto, os três patetos e a princesa.
0: É, e, e o Inosco tem uma parada meio vedita né, com relação ao Tanjiro porque ele não quer ficar pra trás e no final quando ele percebe que ficou pra trás ele fica com a voz rouca porque apertaram a garganta dele é muito engraçado bicho, aquele final ali ele fica depressivo é o todo o pra baixo Porto, com aquela máscara porra
2: de pó eu adoro é, esse arco é... É de me ignorar, não tem problema
0: é muito bom, e o Zenitsu ele quer se dar bem, ele quer casar ele quer arrumar uma mulher pra casar, não sei o que só que ele nunca se dá bem com ninguém é, é muito engraçado esse final pra mim é o melhor, é o que salva não é o que salva anime, vamos lá não vou, não... Não vou dar o braço a torcer pra, pra Felipe Greco é... não é o que salva anime, assim, mas o que fecha é com chave de ouro, porque a gente vem de uma onda tão pesada de episódios e, e de informação e de batalhas, e os caras se lascando com aquela equipe da, das aranhas ali que eles enfrentam, né? Que, é, pra poder ir pra o final, o arco final do anime, a gente precisa de uma relaxada. E pra mim aqueles episódios foram foi muito divertido, foi muito bom, né? Ó, Tem eu, umas explicações muito
5: boas. Eu digo que Kimetsu que foi muito bom pela ação, mas eu também falo que é muito bom pelo lado humano. Por causa disso, é por causa disso que eu gostei do episódio 19, não foi só pela ação. A ação realmente foi esperado. Agora, a relação humana entre Tanjiro e a irmã, pô, caraca, sem brincadeira, de chorar.
0: Aí eu já não concordo, eu já não achei tão essas coisas assim, tá, assim... Felipe, olha eu aí. Olha eu aí, tendo que concordar com o Felipe Greca. Aí eu já não acho assim, eu não, não vejo tanto essa ligação dos dois, até porque é, a Nesco sim, não fala falar. muita... Luiz, Entendeu? Pode mas falar assim, mais, Luiz.
2: Se solta, Luiz.
0: mas mas é bacana. Assim, eu acho que é mais desenvolvido <risos> em alguns momentos. Os vilões são mais desenvolvidos do que alguns personagens principais, certo? O motivo da história daquele vilão ou daquele demônio, porque <risos> o Oni, né? É o Michael Jackson, né? Que o o, é o Michael Jackson que aparece lá no início que transforma a galera. Que aquele é um vilão odioso. É você. A função dele é você odiar ele. Não tem para onde. Você não tem como gostar ele, dele.
5: Ele consegue ser mais nojento que o Narako de Inuyashi. E, e
0: assim, os, os Onis que ele transforma durante o tempo é o que ele... É, pra mim são mais desenvolvidos que os personagens principais, em profundidade ali, tirando o próprio Tanjiro, que é claro a gente vem acompanhando a história dele, né? Mas o Zenitsu e o Inosu que... E nada é né, a mesma coisa, assim, né? De profundidade, de, de, de passado deles. A gente gosta deles no presente, a gente não entende como eles chegaram até aqui. Não, né? mas, aí, Zenitsu... mas aí é
5: porque ainda não chegou a vez de explicar a história deles. Sim, o
0: Zenitsu teve uma, um mais ou menos ali alguma coisa, né? Do treinamento dele Sim, e tal. Sim, mas não teve
5: tudo. Não foi explicado porque é. ele é loiro, o Inosuke não foi explicado porque ele é daquele jeito, mas quando chegar a parte deles também vai ser legal.
0: Bem, tem essa questão do cabelo, né, que não tem, não tem ainda essa explicação, mas já tinham dito aí, eu já tinha visto essa informação, que todo esse personagem que a gente vê que tem um cabelo com duas cores, diferente, assim, é porque tem uma explicação, né, de algum jeito. Tem, Quero ver
5: o que é que vai vir por aí. Tem, eu... Ah, vou dar spoiler, ele é atingido por um raio, pronto, acabou.
0: Não, mas isso aparece, pô. Isso aparece. É, mas
5: foi isso que fez a, trans... a mudança do cabelo dele, foi isso que aconteceu. É Mas porque todo mundo, se você isso, observar
0: né? Não, se você observar Todo mundo do anime que tem Cabelo com duas cores é, é mais poderoso, né E tem a questão da tatuagem também do Inosuke Que ele tem é, do no do Tanjiro Que ele tem na cabeça Que fica a mudando de forma é e ferida. A ferida Fica mudando de forma durante o anime Não, não, não explicou nada disso quero, quero ver o que é que vai vir Eu sei que a próxima temporada não vai ser bem temporada Vai ser um filme, né que vai ser uma adaptação do arco do trem do infinito. Trem infinito. Ou algo assim do tipo. E a previsão é pra ser lançado em 2020. E a próxima temporada só vem o quê? 2021 ou 2022, né?
5: Não, se bobear ainda esse ano, eles começam. É, só... Se esse filme render o que eles estão esperando, eles vão dar um jeito de colocar ainda esse ano. É, o ruim é que
0: pra gente aqui é a gente vai demorar pra ver o filme, né? Que normalmente Vai ser cinema ou... Ó, ou...
5: oh, é... Não, é cinema, mas provavelmente vai ser um sistema que eles colocam lá, que não é grande circuito, entendeu? Vai em várias cidades, mas não é um grande circuito. É um negócio que é como se fosse um, um, um curta pra assistir durante a semana.
0: Hum, mas não vai ser algo pra sair na Crunchyroll rapidamente, no caso.
5: Ah, isso vai depender da Crunchyroll.
0: É, porque é isso que eu tô dizendo, vai demorar muito pra gente assistir, se for só no cinema e demorar pra sair de outras plataformas, né? Pois é, então com isso a gente encerra aqui que Metsu no Yaiba ficou com Demon Slayer, né medalha de prata e a medalha de ouro não podia ser diferente The Rising of the Shield Hero Nossa querido no Yusha
1: no Bogatari
0: é... Tate no Yusha e também com exibição da Crunchyroll cinco votos verdes, todo mundo que assistiu ele votou para ser melhor do ano mas mesmo assim não tivemos nenhum anime que todo mundo assistiu, né e o Tatenu Yusha, como a gente já cansou de falar dele aqui durante o ano, tudo que a gente vai, ele é... o Isekai é um tema que nunca vai embora, sempre tá por aí, mas de vez em quando a gente é surpreendido com o Isekai que realmente vale a pena ser o, assistido, O, né? o,
1: o Tatenoyusha, ele é assim, primeiro, eu não sou é, especialista ou tenho o hábito de ver Isekai, então pra mim é, o Yusha não não veio pelo apelo do gênero. É, inclusive, eu, eu até falei pra Peixoto Eu lembro disso Como se fosse hoje, agora Eu vi o trailer de Tatenu Yusha, colo... Fiz a mesma coisa Que eu fiz quando eu vi o trailer de Shingeki no Kyojin Postei no meu perfil igual Esse aqui vai ser um grande anime do ano que vem Aí Peixoto comenta Vai ser só mais um Isekai E eu digo, tô um pouco me deixando Porque dá nada é Isekai Porque eu nem sabia o que era na época É eu que
4: tentei... eu... É que no caso do, do tá Quando eu falei isso, eu já Januncio, ainda não, tava, uhum. não tinha visto a história. Aí eu fui ver, eu percebi que eu falei tá? Eu vi o trailer.
1: Assim, eu uhum. não vi a história, eu vi o trailer. Uhum. Eu, assim, eu bateu o sentimento, bateu no trailer. Entendeu? Eu digo, não, esse aqui tem uma que vai ser um anime bom. E foi. É, é, e é, eu... que, é que o pessoal já
4: tava tão... Tava, o pessoal tá dizendo tanto que tá de saco cheio de Fekai, que eu achei que... Só por ser Isekai o pessoal já não ia gostar, independente da história ser boa ou não. Foi por aí que eu pensei, né?
1: É, porque assim, aí de novo aí é que é a questão, né? O gênero pode estar tá super super utilizado, mas se ele não tiver história boa, não adianta. Por mais popular que ele seja o gênero Isekai se ele não tiver boas histórias, entendeu? Então eu acho que a, o fato dele estar tá, tá muito popular não é o gênero, mas sim o, o, o tipo de histórias que contam dentro dele, né?
0: Não, claro. E, e, e o, o surpreendente dele é justamente isso. No começo, você assiste achando que ele vai para um lado. né? A gente, a gente pensa que ele vai para um negócio bem clichê. Do nada, eles passam a perna na gente, a gente é surpreendido novamente. E, e ele pega um, um outro rumo, apesar que eu não concordo muito com algumas atitudes do do, do Naufumi. Eu não gosto muito de algumas algumas atitudes dele, de, às vezes é muito babaca de graça. Ele é muito babaca de graça, mesmo tendo passado o que ele passou, mas ele já tá com pessoas que confiam nele, que acreditam nele, acompanhando ele a história. E, e às vezes ele toma umas atitudes muito bestas, eu falei, caramba, Naufumi... Você evoluiu, pô. Você já não é o mesmo que foi mas... traído. Você já é um, alguém melhor Meu aqui, amigo, pô. Mas, amigo,
1: é a seguinte. É, existe aquele velho ditado, né? Confiança é como uma folha de papel. Depois que amassa... Entendeu? Ah, pô,
0: mas ele vai passar o resto do anime assim agora? Não, é mas, muito...
1: mas, assim, não. A primeira temporada foi... É, e, assim, eu gosto muito do personagem. Eu entendo muito das atitudes que ele toma. Inclusive, assim... Eu gosto principalmente porque ele não faz questão de ser um personagem popular. É nesse ponto que eu acho que ele, como protagonista, é um dos últimos, assim, é um dos protagonistas mais originais que a gente teve nos últimos anos. Ele não é construído para ser um personagem é, agradável ao público. Ele é um personagem construído para ser agradável ao roteiro. Ele serve à história. Quer ah. você gosta. Da das atitudes dele ou não, isso é relevante para a história.
5: Tem uma frase, uma antiga frase do Clodovil, que eu acho que é, representa ele muito bem. Seja útil se não puder ser agradável.
1: Exatamente nesse ponto. E, então, assim, Sim. eu entendo que até no, no, no teu argumento, Luiz, assim, principalmente boa parte do público, vê essa questão. Ah, mas ele já tem pessoas que confiam nele ele já sabe que pode confiar em fulano e tal, mas assim isso é o que a gente projeta dentro do personagem
5: mas também eu acho que tem um ponto aí que ele age dessa forma com o pessoal que confia nele, porque no fundo ele tá com medo de que essa gente, por confiar nele, elas vão ser tão prejudicadas quanto ele
0: porque elas também vão acabar isso,
5: sendo né? alvo elas né? vão acabar sendo alvo também e eu gostei
0: que o anime nos engana até o final, porque sabe qual foi a reação que eu tive? Vamos lá é, chega um ponto que ele resolve ali um, um arco né de que ele tá sendo perseguido é, tem a, um momento ali da Vingança dele contra o rei e contra a filha do rei que Peixoto adora
5: ah, essa, toda
0: essa parte né
4: esse momento que é o momento de lavar a alma né ali se
0: lava a alma né então é maravilhoso eles resolvem todo esse arco e vai para um episódio de praia aí eu pensei tá a temporada já podia ter acabado, né? Aqui eles já resolveram. Não sei porque vai ter mais esse episódio Filler de praia aqui. Não vejo a necessidade. Aí ele de novo passa a perna na gente. Porque não é um episódio Filler. No meio das férias da praia acontece algo que mostra algo é, mostra que tem algo muito maior por trás disso aqui, né? Que tem heróis de outros mundos e estão invadindo mundos diferentes. Eu disse, caramba, velho, fui enganado de novo. Que merda.
1: E, e ainda tem essa questão aqui, assim, que são heróis, como você falou, são heróis de outro mundo. Então, assim, eles, eles ali também não estão fazendo papel de vilão. Eles estão é, fazendo é, necessário.
4: Como eles mesmo, mesmo falaram, ah, mas vocês disseram que iam salvar o mundo? Sim, o nosso mundo. né? É aí que você, a ficha cai e fala: não, eles são heróis de outro mundo. É legal quando rola isso. né? Então, nossa... A história... A, quando você pensa que a história vai ficar chata... Não, né? né? Não, o, te, você tem que ter um chapéu. Porque o, o autor da Light Nova tá trabalhando bem, viu?
1: Tem que tirar não, o chapéu Não, e, e assim... E eu tô doido porque, assim, já tem o um mangá e já tem a Light Nova do herói da, da lança. Uhum. Né? Assim, já, já tá rolando e, e com certeza ele deve fazer é, também. É. A dos é outros dois é um heróis.
4: É um spin-off. É que o herói da lança pegou mais assim, ele, ele, ele foi o, o cara que todo mundo amou odiar, né? todo mundo achou ele, que a, é, ele fala, fala, a,
1: fala a Light Novel dele, a, pelo menos o mangá dele já é uma, é, é tipo é a pegada da redenção dele hum, que, né? que é the, the, the Rise of Reset Hero é é, não, é The Reset de Spear Hero né, cê porque
4: você sabe, sabe o que rola na história, né? você sabe o que rola na história, né?
1: Sim, a do, do herói da lança é que ele morre e, é isso, e o poder da lança dele faz ele resetar o ponto uhum. de partida.
0: Tem isso? É.
1: É. Cada, ah. a, a cada, cada arma tem um poder exclusivo pro seu herói. Uhum. Então, o da lança, apesar que ela evolui e faz tudo isso, ela tem uma habilidade que é única. É como se fosse a ultimate, né? A ult do, do herói da lança. é Agora, o que, eu, o que eu não li ainda que eu não tive tempo de ler, é o que, assim, ele reseta, mas ele reseta com as memórias, ele reseta sem poder, ele reseta com poder, é isso que eu tenho que
0: ver. É como se fosse um Fênix Down ali, uma última chance pra ele, né? algo assim do tipo. Mas assim, o, o, o... esse anime, ele, ele contrabalanceia, né? ele coloca Nalfome como um personagem que você confia nele, mas ele não confia em ninguém ao redor dele, né? você como telespectador confia muito nele. Não confia, ele não confia em ninguém ao redor dele, ele se torna às vezes um personagem muito antipático, só que para contrabalancear isso, coloca a Raftalia, Filo e a Melty. Então, com, tranquilo, né? Fica uma equipe zerada aí de, de... Ótimo, né? Porque tem as três personagens fofas da história e um monte de gente chata enchendo o saco dele, os, os outros heróis. Só escapa a rainha de bacana e o cara lá do da loja de vendinha lá. E vai tranquilo, velho. Filolial, melhor personagem. Chocobo, melhor adaptação de um Chocobo que eu já vi na minha vida. Inclusive aí. É,
4: melhor que o do Chocobo you
0: know, foi legal. <risos> Não, eu, eu tava jogando Final Fantasy XV na época, o nome do meu Chocobo era Filolial. Filo. E e é, é, a tirou até fez um evento recentemente no Rio, que o stand deles era a carroça do Naufume com a filolial e você podia tirar foto dentro da carroça, olha que maravilhoso ah, olha, eu acho que, eu
5: que play, tem muito uma fã de... De raptália
4: contratada, viu? E tinha uma garota com como co é? tinha uma garota de Raptália também, um cosplay de Raptália, que ficava lá no stand
5: Olha, eu vou dizer, ah, eu, tá acho que, eu acho que tem muito fã de Shield Hero aí que passou a comer galinha de outra forma, não hum. come do mesmo jeito.
1: Não, é, é assim, é um anime que até eu lembro quando ele, ele se destacou, né, vamos dizer assim, muita gente aqui, principalmente do Brasil, né, principalmente youtuber brasileiro, é, quis se aproveitar de uma pseudo polêmica, né, em, em cima da, da questão da condição dele... Né? Hum, Primeiro a, a, a do falsa denúncia de, de ter violentado uma personagem, como hum. se isso não, não, não pudesse acontecer, ou se isso já não tivesse acontecido no mundo real. Não. estavam
4: pessoa... querendo dizer que estavam que, que transformando a personagem numa vilã, estavam né? querendo não, defender a, a vaca da princesa lá que está na
1: vida. É assim. Não, o que eu vi muito foi o seguinte, estavam dizendo que o autor não uhum. deveria usar dessa, dessa mecânica na história porque isso colocaria em xeque mulheres que fazem denúncias. Sendo que é o seguinte, gente, no mundo real existem pessoas que, assim como a personagem da ficção, também fazem denúncias para prejudicar os outros. Falso testemunho existe e sempre vai existir, então não é porque é uma personagem feminina que tá uma vilã, e é uma vilã na história, e ela levanta um falso testemunho contra um personagem, que isso vai, vai diminuir a qualidade da história. Outra coisa.
0: Até porque isso vai do caráter da pessoa e não do sexo, né? Exatamente. Porque ela é uma mulher que ela não pode ser mau caráter isso, ao mesmo tempo.
1: Por exemplo, a outra questão foi a condição da Raftalia como escrava. Gente, vocês estão querendo tapar o sol com a peneira? Porque vamos lá. Aconteceu tudo o que aconteceu com aquele personagem, essa sociedade onde ele está inserido, endossa a escravidão, vive, depende da escravidão também, tanto é que se fosse uma atitude que aquela sociedade visse como errada, é, ele já era recriminado desde o começo, e ele não foi. Quem vai recriminar Sim. ele é o herói da lança, porque o herói da lança não admite que ele, por uma questão moral dele, não admite que ele tem uma escrava. Mas, assim, aquela sociedade como um todo está oprimindo, na verdade, a espécie da raftalha,
0: sabe? Mas tem outra coisa, assim, tem outro detalhe, que ela é considerada demi-humana, né, sim. se não me engano? demi-humana. Né? É, tem um detalhe aí que passou meio desapercebido, é justamente o que eu concordo quando o pessoal critica é porque depois de que ele utilizou a raftalha, depois que ele ficou famoso utilizando a raftalha, todos os escravos daquele cara que ele comprou ela foram vendidos, ou seja, a atitude dele gerou uma reação em cadeia mas... que o mercado de escravidão nunca foi tão tão consumido assim, mas O problema é que o pessoal lógica. comentou era isso Mas isso não, sim, mas, mas o é que o pessoal tava criticando era esse sem querer o Nalfume fez com que o mercado de escravidão explodisse naquele mundo mas né?
1: aí é que está a questão de novo, é, é um contexto daquele mundo
0: é, não, isso história. aí não gerou nada além disso né? não, uh -huh. não foi aprofundado o cara só comentou é, e gente, ficou por isso mesmo é de novo,
1: as pessoas ficam analisando a obra sobre a sua ética então por exemplo você não poderia ver um filme como o Ben-Hur você não poderia ver um filme como o como é, o Gladiador você não poderia ver Espartacus
0: tá... é, e tem outro detalhe aí que eu acho que também é interessante é Cada herói, assim, apesar de que eles têm é, uma ética ali que sempre vai contra o naufome na maioria das vezes, né? Que é gerada por causa do rei e da filha do rei. Mas, assim, cada herói vem de um mundo diferente. Um então, Japão cada um cheiro. tem uma visão. É. De um Japão diferente. Cada um tem uma visão diferente sobre algumas coisas. E, às vezes, às vezes, tomam algumas atitudes diferentes um do outro. Porque cada um tem uma ética diferente, Sim. tem um mundo totalmente diferente. E o é o ICK, onde cada um vem de um canto estranho, E né? o
1: detalhe, o, o, o Naufumi não pode se dar esse luxo. Essa que é a grande diferença. Eles têm a ética deles, fome não pode imp implementar a sua ética. Por quê? Porque ele já tá com a marca de... de, de... Ele já tá marcado como um, um, um pária entre os heróis. Entendeu? Tipo... E o que eu acho
0: problemático, Januncio, é justamente... Se o anime, é, na continuação do anime, né, que não sei se já foi confirmado data, deixa eu abrir aqui, Eu já, li, tá eu já luxo não?
4: Eu não? Já, eu já li todo o mangá, eu já sei o que vai rolar aí nas próximas, e vai chegar um momento, quando, se sair logo a próxima temporada, ela vai ultrapassar o mangá, viu? Tá? É, não Dá tem segunda ajudar.
0: temporada ainda, o mangá não acabou, né?
4: Não, o mangá não acabou.
0: Ah, o, a Pronto. Light
4: 9, o segundo me disseram, ela já acabou, viu? pronto A live o,
0: um, não isso. tem segunda temporada confirmada ainda com data hum. mas eu quero que Peixoto me tire uma dúvida hum. ele continua sendo tratado como esse herói relegado que ele sempre foi ele durante um bom tempo foi o mais forte de todo mundo mas ninguém reconhecia isso ele vai continuar sendo tratado assim como uma segunda classe de herói ou finalmente ele vai ter um mínimo de igualdade com os outros
4: Olha, eu não... o que eu li no mangá até agora... Eles ainda estão tentando resolver um arco lá... Que apareceu um monstro gigantesco... Eles ainda estão nesse... E os, os outros heróis mal nem, nem aparecendo... Porque eles foram atrás desse bicho... Se perderam... Ninguém mais achou eles... Aí o Naupune que teve que ir lá resolver o problema... A, a história não, não, ainda, ainda... Se você quer saber até onde eu li no mangá... Os três heróis continuam sendo os três babacas... Tá... Tá, é mas, e, e, mas dentro do reino dele, tá? o que, o que a história explica é o seguinte. A ideia, acho que vocês viram isso, vocês viram, acho que o anime explicou isso, a rainha explicou, que são quatro potências, existem quatro grandes reinos nesse mundo. Cada reino ia convocar um herói. Só que, o que a, aí o que aconteceu? A igreja dos três heróis, mais o rei, Conspiraram pra trazer os quatro pra poder ferrar o herói do escudo desde o começo. Ele, eles, eles fizeram Sim. isso pra se livrar dele, entendeu? Tá? Que é tá. um
0: mistério que até agora. Tem um é. dos mistérios que eu falei com você, pessoal que hum. não, não tem explicação hum. o porquê essa, essa pecha é. contra o herói do escudo, né? É. O anime não. não explica isso.
4: Não, não explico.
0: Não, não explicou.
4: Só falou que em, em algum momento surgiu uma igreja que só cultuava os três heróis, mas não explicou de onde essa igreja veio, por que ela surgiu e por que essa raiva com o herói do
1: escudo, não e disse. fala também o seguinte, que inclusive é a própria é, Aftalia, que ela fala que o herói do escudo era conhecido por ser gentil com os demi-humanos. Então pode ser. Fechou, porque, então porque tem,
5: tem sim o agora... um lance. Tem um sim o um lance. O, Não, anteri tem... o, o herói anterior do escudo, é, inclusive, ele era o parceiro da rainha Filolial. Uhum. Não, um dos
4: escudos, né? Porque, pelo que, ela, pelo que ela disse, já passavam milhares de anos, né? Agora, o, deixa eu só completar o raciocínio. Existe um reino que é de demi-humanos. Esse é evocar o herói do escudo. A igreja dos ah. três heróis não quis isso, tá? Porque é o seguinte, se, se o Naufumi tivesse sido invocado para a, esse reino de Demi-Humanos, lá ele ia ser tratado como um semideus, a própria rainha fala isso. Se você for lá, você não vai ter problema de dinheiro, você vai ser respeitado, você vai ser adorado, Tá? O, a única coisa é que você vai perder o contato. Aí vai ficar mais difícil a gente fazer uma comunicação pra, a nível tático, né? Ela quis dizer, né? Mas. É, e o Dalfome agora e aí... tem um próprio
0: terreno dele, né? Que vai, vão construir agora uma própria cidade pra ele, que ele vai comandar ali e tal. Uhum. Tem essa questão agora também, né? Seu... Que é onde era a terra da Rafitalha, não é isso? Exatamente. Ele torna então,
1: tá? Mas assim, o engraçado, veja só. Que justamente porque fizeram toda essa tramóia com, contra ele, né? Fizeram todo esse. esse essa estratégia contra ele, que talvez ele hoje seja o, o, o melhor de todos os heróis do
0: escudo sim e é. o melhor de todos os heróis ali também e, entendeu, porque tão... assim
1: é, é de novo, você tem um herói que sabe o que é ser um paria então você tem um personagem com um nível de compaixão e de empatia para com o outro, como por exemplo naquela primeira batalha quando ele decide defender um vilarejo que ia ser massacrado tanto pelo exército como pelos monstros, né? E ele decide defender. Então assim, para aquelas pessoas daquele vilarejo, ele era, ele começou a se tornar um grande herói a partir daquele momento. Né? E aí, tipo, tá me lembro que nesse episódio um dos caras do exército, ele ele questiona ainda se porque assim, mandam ele avançar para ajudar os três heróis, mas a vontade dele é ficar para defender junto com o herói de escudo. Não... É,
0: tanto é que no final ele é uma das se eu não me engano, uma das pessoas que vai ajudar na construção da cidade do Nalfume, que ele ganhou é. o terreno da rainha né? ele se junta com a galera lá
1: porque ele não decide, não quer ficar não é nem por causa do Naufume mas é pela questão de defender aquelas pessoas tipo assim, ele pode não, concor não, podia não concordar com o Naufume como pessoa naquele momento mas ele sabia que a atitude que ele estava tomando era a atitude correta então assim, aquela questão que o cara eu... ganha respeito pelo exemplo
0: eu não sei porquê, gente, mas eu fico com a impressão que assim como The Promised Neverland, eu acho que o melhor do anime a gente já viu. Que talvez o que venha por aí não, não nos apeteça tanto assim como novidade, não, não sei. Não.
4: Eu já li o mangá e posso garantir que a qualidade não cai, tá? Certo. Eu só vou dizer isso. Eu, posso... eu já li o mangá e posso garantir que a qualidade da história não cai. O, o nosso herói do escudo vai continuar sendo o herói do escudo, tá? Ele vai, vai fazer por merecer... Vai ter muita coisa legal acontecendo, tá? E outra, gente, a história ainda vai longe, porque eu, 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 eu fui dar uma olhada aqui, eu quero só corrigir, corrigir um detalhe. A história terminou só no Chocetsuke Ninaru, quer dizer, naquele site de Light9, onde ele começou, tá? Como, como Light9 sendo publicada, ainda não, já tá com 22 volumes e, e vai firme e forte, viu? Uhum. Tá?
1: Bom? E aí, como tá tendo essa série paralela do da Lança. Não hum. se sabe se vão fazer também dos outros dois. Uhum. É? Não, ainda,
4: ainda não tem, porque, inclusive, na verdade, tem dois mangás que, assim, ah, não, desculpa. Tem o um mangá da, a, que em inglês eles estão chamando de A Reprise do Herói da Lança, né? de reprise, é, The reset.
1: é The Reset.
4: Eles é, estão colocando aqui como reprise, viu? Não,
1: no, no texto original é The Reset. Em tá. japonês.
4: E já tem Light Novel também, tá? É. Tá? como uma ó, agora olha que curioso o mangá tem cinco volumes e a light novel tem três <risos> então praticamente pare passo então praticamente pare passo porque man mangá acaba tendo mais volume que a light novel só para explicar tá
0: eu... justamente isso que você falou é que tem quatro reinos etc eu fico com a impressão que uhum. eles criam uma impressão de universo grande mas que eles não vão explorar o todo desse universo não, acho que vai ficar não, ali não eu
4: discordo porque, olha, na boa, pra mim a história não ficará completa se em algum momento o, o, o filme não for pra nação dos Demi-Humanos. Tem ela, que ir, tem que ir. Porque a, a rainha deixou bem claro, lá ele seria tratado quase como um semideus. Porque lá ele é idolatrado, porque ela falou que lá tem a igreja do herói do escudo. Entendeu? Olha aí. Tá?
0: Eu, acho que quando chegar aí a gente vai ter a explicação por que, que o herói do escudo é tão odiado... É, assim, porque a gente tem que ter eu, é, explicação eu... é, vocalizada por um personagem, a gente tem que Mas ter explicação acho... dita por personagem, não por, por eu acho, eu acho que por causa é. disso tal. O que, o que dá a entender é o seguinte,
4: eu já não, o, o Luiz. O, o, re, o, o reino em que o Nalfumi foi convocado é de humanos. Obviamente, eles não gostam de Demi humanos, né? E por e, assim, eles. Cortaram laços com de escudo apenas
5: porque ele protegia os Demi-Humanos. Eu não consigo imaginar outro motivo. É, é mas esse, aí tem que ver é o seguinte. Que... Se, é, ele, é... se ele for le, é, levar as alturas, ele vai querer libertar todos os Demi-Humanos. Isso não é interessante ah. para ele, porque a força até motriz a nível, do país...
4: Até a nível econômico,
5: os Demi-Humanos são escravos, né? Exato. Né? E, e é. também porque o rei dali tem, tem um certo, uma certa rusga né, com essa história aí. Mas é melhor Sim. não contar, né? É,
4: no, uhum.
5: no anime ele quase que Ele já falou qual
4: é a rusga No mangá não mostrou, viu? Pelo menos no mangá hum. que eu li não O mangá que eu li não mostra o motivo Assim, fica parecendo Que o ódio do rei é completamente Gratuito
1: sabe? E ainda tem um, tá? um detalhe que aparentemente pelo, pelo menos até onde eu vi tudo direitinho O herói de escudo Ele é extremamente importante Para que os outros heróis Cheguem no seu ápice Entendeu? assim, no, no ápice da plenitude dos, dos poderes deles. Sem o herói do escudo, eles não conseguem chegar nesse nesse ápice. É como se o herói do escudo fosse como se fosse um, um suporte lógico, né? Até porque já é a função do herói do escudo ser suporte dos demais, né?
0: Bem, é isso então. Com isso a gente encerra o nosso top 10 animes de 2019. O herói de Escudo levou o prêmio aí, o, sua medalha de ouro de melhor anime para o Nerd Debate. É, a galera dos animes, a gente volta dia 15 de fevereiro com a live, vai ser um sábado, uma live na Twitch para comentar o Anime Awards da Crunchyroll. Para o pessoal que gosta mais de filmes e outras coisas, semana que vem a gente está de volta com os melhores filmes de 2019, e no dia 9 teremos a live do Oscar, iremos acompanhar o Oscar ao vivo, não teremos gravação do Nerd Debate, e vamos comentar aí, igual como a gente fez ano passado a gente vai fazer, quem tiver na live vai votar, vai escolher quem, quem eles acham que leva no Oscar né? e a gente vai acompanhando, ano passado fez eu, Wesen e Janus, foi bem divertido uhum. foi bem engraçado, a gente acompanhando a, a premiação do Oscar, certo? Então, estaremos de volta semana que vem. Obrigado a todo mundo que gravou aí, aos amigos Felipe Greco, Pablo, Denison, Janúncio, Peixoto, por terem assistido animes, por terem participado, se dedicado a assistir, a votar, a se interessar pelos animes, né? É... E é isso. Esse ano aí, quem sabe teremos novidades com relação a animes aqui no Nerd Debate. É isso? Oh, cara. Então, obrigado a todo mundo que acompanhou até o final e até a próxima, pessoal. Valeu! Aê. Tchau, tchau! tchau, tchau. Uh.